1: I'm gonna try To speak English With you Because Je uh, vous
0: pas Parler anglais My name is Eric ouais. I live in Switzerland <rire> It is what it is c'est <rire> -ce ok. En
1: France Il y a plus de résistance J'ai l'impression Il y a plus de résistance ouais, Sur l'offre Airbnb Tout le monde avait la même Tout le monde se faisait baiser Tout pareil Ça fait qu'on était 12 à se partager Ça, la salle ouais. de bain Tu vois des dates en anglais J'en ai fait beaucoup mm. euh, Récemment aussi oh. Et euh,
2: mm. Attention
0: <rire> Putain ils te mettent La pression quand même On hein. me I'm coming for you J'ai pris des cours d'italien ouais. valider
1: des crédits universitaires. Mais c'était aussi parce que j'étais avec une copine italienne à ce moment-là. <rire> Sauf que moi, j'avais regardé, je vois Hello je dis I made a bank loan. <rire> je dis... La seule intimité que
0: j'avais, c'est quand j'allais m'enfermer dans les chiottes, tu vois. <rire> je dormais avec un mec. En France, j'ai beaucoup notifié
1: ça, c'est qu'il y a ce jugement très constant. La plupart des gens s'en battent les couilles ouais. parce qu'ils pensent à eux-mêmes. La meuf, elle sonne à la maison, je lui ouvre en quel son <rire> Bah, Quentin, mec, euh, un énorme plaisir de t'accueillir chez moi sur ce podcast, euh, d'autant plus. Donc, merci de avoir bah, fait C'est ultra partagé. On vit à une heure et demie de différence et pourtant, je n'étais jamais venu encore et, euh, mm -hmm. et c'est trop cool. Fait, ça fait plaisir. On a fait petite pizza hier, petite discussion, <rire> parler d'entrepreneuriat, de création. Mais on a tellement... Tu sais que j'y pensais hier soir, en vrai. On s'est posé là avec une binouse, On a tellement parlé, je me suis dit, on aurait déjà fait deux podcasts. Ouais, justement. C'est <rire> pour
0: ça c'est un peu cette, euh, cette différence entre tiens, on rencontre un mec... Bah, des fois, je suis là en mode où es là, ouais, on va pas trop parler parce qu'il mmh. faut que ça reste spontané pour le podcast et ouais. tout.
1: Mais on n'a pas trop parlé du sujet euh, du sujet euh, cette journée que est Tellement de choses différentes. Mais en vrai, ça aurait pu être pertinent. Il y a des fois, tu vois, pas plus tard que... Pas plus tard que, déjà, il y a bien un an, quand j'avais eu euh, Tristan au, télé, au ouais. téléphone pour un podcast, lui me disait qu'il voulait le faire. Il l'a toujours pas fait. Ah bah oui, son, son il podcast. Il voulait dit, faire un podcast. Voilà, vrai, ça. Écouté et il m'avait dit, je veux justement enregistrer des conversations comme ça, qui ne sont pas spécialement préparés, qui sont spontanés. Ouais. Et tu es chez un pote ou quoi, et tu, tu enregistres. En fait, tu discutes et, en fait, et ça fait du contenu intéressant et mmh. pertinent. Et c'est typiquement ce qu'on a fait hier soir. Bon, après, forcément, on va, on va aller aussi dans des détails qui sont off-caméra, donc on n'a pas spécialement envie de parler dans la vie de tous les jours. Enfin, dont on n'a pas envie de parler... Pour tout le monde. Ouais, bien sûr. Mais, euh, mais sinon, ouais, il y avait une, il y avait une bonne base. Ouais, ouais, je, je reconnais, c'était cool.
0: Le truc, c'est qu'ensuite, tu vas enregistrer des discussions entre potes, mais. Après tu vois t'as envie que ça soit bien t'as envie que ça soit quali là on se retrouve avec des caméras des micros et tout ouais. ça s'improvise difficilement tu vois c'est ça le truc aussi enfin bref on va pas se plaindre. Là, on va essayer là c'est un nouveau spot ah, hein, pour, regarder stylé, la, ouais, hein. pour regarder la vidéo on est dans mon salon j'ai
1: mon mon nouveau pouf là je suis dedans le fat boy le fat boy et puis euh, et puis on va essayer de taper la discussion ah, c'est trop cool de proposer enfin euh, Profitez du fait que ce soit maintenant disponible sur Spotify. et Toi, tu les mets sur YouTube en plus Donc de aussi, ça. Ouais, ouais. Mais si vous faites d'habitude que de l'audio, bah Spotify, vous avez les deux. C'est génial. Mm -hmm. euh, bah, du coup, ce que je voulais, euh,
0: dont on discute aujourd'hui, Quentin, un petit peu, c'est qu'on revienne un petit peu sur ton parcours et notamment ton parcours géographique ouais. et dans ta vie. Parce que Quentin, quelqu'un... Donc, Quentin, entrepreneur, podcasteur, mmh. notamment créateur de contenu aussi. Tu as beaucoup voyagé, tu es coach sportif aussi de base. Et ça t'a un petit peu envoyé dans différentes di directions, professionnelles <rire> et personnelles. Et tu es parti assez jeune, tu as fait plusieurs mmh. pays, tu as dû apprendre une nouvelle langue. Ouais. Euh, tu as pris des risques en partant et en, en essayant de lancer des, des entreprises et tout. Et je trouvais ça intéressant en fait, ce que toi tu pouvais probablement, ce que tu en as très certainement tiré, ouais. De ces voyages en termes de toi-même, ta personne, en termes de connecter avec d'autres personnes, de nouvelles cultures, de nouvelles langues, de nouvelles façons de vivre. Mmh. Parce que quand on reste dans son village toute sa vie, bah forcément, on est limité en termes d'expérience de, de, ouais, de ouais, vie. D'épanouissement, d'ouverture euh, d'esprit, bien sûr. Ouais. Comment est-ce que toi, tu as commencé Quel a été ton premier déclic et ton
1: premier voyage en dehors de la France Parce que tu es né en, en France. Je suis né en France, bien sûr. Je suis parti tôt, enfin, ça va dépendre encore pour qui. Mais après, c'est pareil. À l'heure d'aujourd'hui, c'était plus facile qu'il y a 10 ans, évidemment, enfin, c'est plus facile qu'il y a 10 ans parce que tu as des gens qui ont l'opportunité parce qu'ils ont, par exemple, des parents blindés qui vont faire de l'Erasmus à 16-17 ans. Et c'est cool. Mais mm -hmm. quand tu pars et que tu habites avec ton couteau et que tu fais un prêt étudiant parce que tu es tout seul, en fait, tu es livré à toi-même, je trouve que c'est ça qui te forge le mieux. Mm -hmm. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et, et là-dessus, là, là j'aimerais préciser, c'est vous, vous êtes... À, une décision près, en fait. J'achète ce billet d'avion, je pars, je fais ça. Mm -hmm. Et ça peut changer ta vie du tout au tout. Et là, c'est pour ça que je pensais, tu vois, chez moi, j'ai commencé à décorer dans la chambre là où je viens d'emménager. Et j'ai mis les quatre villes qui ont changé ma vie. Donc, je te disais, sur des ouais, cadres displays, ça, là. Et euh, très cool. Et euh, à 22 ans, donc je décide de partir à New York City, en fait, aller vivre là-bas pendant six mois. Euh, j'étais dans mes études de développement commercial international et okay. du coup il fallait faire un stage à l'étranger mmh. la plupart des gens se sont pas trop fait chier ils sont allés à l'étranger donc genre en Suisse t'es déjà à l'étranger mmh, euh, en Angleterre euh, dans des trucs pas trop loin et je me suis dit moi j'ai vraiment envie de tâter les US je suis jamais allé mais je fais du foot américain donc j'ai déjà cette passion mais j'ai envie de dire c'est pas arrivé tout seul ça vient du fait que mon père lui avait cette passion des US Puis quand tu y penses une génération avant la nôtre c'était encore moins commun parce que tu n'avais pas de réseaux sociaux, tu n'avais rien pour en fait voir comment c'était là-bas. Tu sais, à l'heure d'aujourd'hui, tu pars, tu as WhatsApp, tu as tout le monde, as, tu, tu suis des gens qui ouais. vivent là-bas sur Insta, tu vois déjà tout en fait. Tu as déjà cette preview de, 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 sans, sans jamais y être allé. Alors qu'à leur époque, à eux, nos parents, tu partais aux US comme ça, tu ne savais pas à quoi t'attendre.
0: ouais et puis déjà, un certain temps, c'était pas « tu prends un petit billet d'avion, tu y vas, c'est tranquille voilà. ». Un temps, il fallait prendre le bateau pour changer de continent. C'est possible. Enfin, c'est encore, encore plus je crois. Pas sont... Mais, mes <rire> grands-parents, c'est ça. mes <rire> grands-parents
1: sont partis en Amérique, faire ouais. un tour euh, en wow. voiture. Ils sont allés en bateau. Tu vois, Génial. Donc euh, aujourd'hui, on a la vie facile. On se rend ah, C'est vrai qu'on l'a vraiment facile à côté. On a le wifi, on a tout ça. Il y avait pas ça. Et lui, je me souviens, et donc il, il voulait percer en tant qu'acteur. Donc il est parti à Hollywood. Il a essayé de suivre le rêve américain et euh, Arnold Schwarzenegger, et qu'il a rencontré là-bas. D'ailleurs, qui me vient ramener un autographe long comme ça. Et euh, il n'a jamais réussi, mais si tu veux, il a, il a essayé. Et juste ça, déjà, quand tu n'essayes pas, tu rates 100% des chances, en fait. C'est surtout ça, c'est mmh. que tu testes, tu rates, t'as testé. C'est pas grave. Dans le pire des cas, qu'est-ce qui t'arrive Il est revenu, il a repris son job et puis c'est reparti comme avant. Mmh. Sauf qu'il bah, s'est fait rêver pendant un moment. Il était autodidacte dans le sens où il a appris l'anglais tout seul. Et puis, à une époque aussi, pareil, t'avais pas de cours d'anglais en ligne, tu t'avais pas tout ça. C'était beaucoup plus compliqué. C'est là où je me dis que nous, on, on l'a vraiment facile, on n'a pas d'excuse. Quand on me sort. C'est ouais, trop facile, justement. C'est trop facile, exactement. Il y a de plus en plus de gens qui partent à l'heure actuelle parce que c'est facile. Mais il faut juste prendre cette décision. Et là, le truc, c'est que c'est tellement facile que merde, quoi. Et moi, c'est pour ça que je me suis pas donné une excuse parce que vu que mon père l'a fait avant moi, mmh. c'est aussi ce qui me donne cette espèce d'atout. Mmh. C'est de se dire, moi, j'ai eu un rôle modèle. Mmh pas très longtemps parce qu'il est décédé quand j'avais 13 ans malheureusement mmh. mais ça m'a laissé à planter une graine en moi et ça l'a fait mûrir avec le temps je me suis dit OK je vais être au premier rang en anglais à l'école au collège pourtant j'étais j'étais pas un bosseur mmh. j'étais pas un faillot ou quoi dans le cours j'étais ça me saoulait tu vois, j'aimais pas ça j'étais à l'arrière j'avais pas des mauvaises notes j'avais des facilités parce que je travaillais pas mais l'anglais c'était la seule matière où j'étais au premier rang où j'écoutais tout, il ne fallait pas me parler pendant les cours d'anglais. Ouais. Et les gens autour de moi ne comprenaient pas. Bah c'est vrai que, alors moi je viens de Suisse, culture suisse, mais en France,
0: apprendre l'anglais apprendre une autre langue, c'est moins populaire qu'en Suisse. En Suisse, on ne se comprend pas entre nous, on a quatre langues, tu vois. Ouais. Donc on est obligé d'apprendre l'anglais hum. pour travailler aussi, et c'est naturel. En France, il y a plus de résistance, j'ai l'impression. Et toi, tu as été un peu. Il y a plus de résistance, ouais. Ouais. personne
1: ne parle. parle. <rire> mais c'est ça qui est ouf, hein. c'est que même à l'heure actuelle, putain, euh, j'en parlais avec des potes ou quoi, mais, ou des gens que je rencontre. Personne parle anglais. Mm. Et moi, je trouve que c'est aberrant. Mais en fait, quand tu es dans ce milieu-là, c'est normal. Tu n'as pas vraiment cette utilité de parler anglais. On n'a qu'une seule langue en France.
2: Mm.
1: Bon, mis à part qu'un ch'ti et un marseilleur ont peut-être du mal à se comprendre. <rire> mais, mais ça reste le, la même chose. Mais du coup, c'est pour ça que je me suis mis à l'anglais à fond et je savais que ça allait me servir un jour. Mais ça, c'était vraiment... Cette envie
0: de faire l'anglais, bah, du coup, c'était euh, pendant ton adolescence. Ouais. Tu avais déjà eu l'exemple de ton père. Ça venait vraiment de là C'était le rêve américain ça. que ton père t'a
1: inculqué en quelque ouais. sorte ou a, a en toi Il n'a pas réussi à le faire. Et du coup, il me faisait rêver en plus de ça. Parce que j'étais en sixième tu as 11 ans. Il partait aux US, c'était cette époque-là. Donc, okay. j'avais à peu près 11 ans. Et euh, il est décédé deux ans plus tard et euh, il me ramenait tout le temps des trucs des US tu avais l'impression qu'il était allé dans le futur ouais. et qui revenait et qui te ramenait des trucs tu disais mais, mais qu'est-ce que c'est que qu -ce ça c'est ouais. quoi et puis du coup des fois tu les prenais pour aller à l'école et les gens oh, tu sors doute c'était incroyable mm -hmm. et je me disais mais il faut que j'y aille c'est notre planète c'est un truc de fou puis il était à Los Angeles et moi jusqu'à il y a encore six mois j'y étais jamais allé mm -hmm. donc du coup ça a build up tu vois ça a... J'avais une appréhension, une, une, même des attentes, parce qu'il me disait « tu viendras, on ira à Disneyland, enfin Disney World, ou je ne sais plus comment il s'appelle mm ». -hmm. Ça ne s'est jamais fait, mais du coup, je, il me faisait languir. C'était « putain, ça a l'air d'être un truc de fou ». Il m'a bien vendu le truc, la pour le coup. Promise. Ouais. 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 Et après, bah, c'est là où je me suis dit « il faut que j'apprenne l'anglais ». Parce que lui, quand il parlait anglais, ça me faisait halluciner, surtout quand t'es gosse, t'entends ton père parler une autre langue. Tu regardes, tu sais, c'est quoi Tu comprends que, rien. Tu sais, l'intonation de voix, la voix même se modifie un petit peu. Mm -hmm. Et là, t hallucines en fait, ce que tu ne reconnais plus. Parce que la voix, c'est quand même comme ça que tu, tu reconnais tout de suite une personne. Et là, c'est eux. C'est quoi cette langue qui sort de sa bouche Et puis, il maîtrise un accent américain. Des, le mec était vraiment euh, implanté, impliqué. C'était incroyable. Et euh, c'est ça qui m'a donné l'envie. Parce que sinon, c'est vrai que je ne sais pas, si je n'avais pas eu son exemple, si je me serais sorti les doigts en anglais. Mm. Et aujourd'hui, l'avantage qu'on a, justement, c'est pour tous ceux qui n'ont pas
0: ce genre de modèle évident, euh, peut-être parce que c'est un parent ou quoi, ouais. les réseaux sociaux et tout ça, aujourd'hui, tu... on a Quentin, typiquement, qui nous partage ça aujourd'hui et qui peut servir de modèle de preuve en mode, bah, peut-être que tu n'as pas de parents, tu n'as pas ta personne, entre guillemets, qui a hmm. instillé ça en toi euh, à... dans ton éducation. Mais c'est un témoignage de plus comme quoi, bah ouais c'est inconfortable comme quoi
1: ouais c'est ça peut faire peur mais c'est tellement euh... ça ouvre des portes enfin je veux dire c'est on s'en rend pas compte comme avant je... avant de bah c'est ce que je disais tu vois j'en ai beaucoup parlé de cette fameuse porte dans la tête c'est que ouais. tant que tu l'as pas ouverte enfin euh, tant... non attends c'était quoi tu sais pas, pas qu'elle qu existe sais... voilà tu sais pas qu'elle existe en fait c'est exactement ça c'est tu sais pas qu'elle est là donc tu peux pas l'ouvrir ouais. mais elle est là mais ouais. tu le sais pas. Ouais. <rire> c'est bien ça le problème. Et, et c'est que dès que tu comprends. Tu fois que tu l'as ouvert, tu vois, tout ce que tu as loupé.
0: J'étais dans une petite pièce tellement longtemps il y avait un énorme
1: monde avec ouais. une porte à côté. Et c'est aussi ce qui fait que tu vois, là, le fait d'avoir réemménagé en France il y a quatre mois, je me prends aussi un coup de massue énorme parce que bah, les gens n'ont pas cette ouverture d'esprit et parfois tu, tu, tu sens un décalage. Et euh, du coup, ils te regardent un peu bizarre, genre, euh, t'es chelou, t'es un alien ou quoi, mais tu leur dis, putain, vous, vous savez pas en fait ce que vous loupez, vous ne savez pas, vous pouvez pas comprendre. Pourquoi je réagis comme ça sur certaines choses Parce que, bah, encore une fois, cette porte, vous ne l'avez pas ouverte parce que vous ne savez pas qu'elle est là. Mmh. Et ça, c'est dommageant. Parce que forcément, tu rentres, tu es un peu un alien. Euh, surtout que je ne viens pas d'une grande ville. Donc au départ, c'est sûr que si tu es à Paris, je pense que ça fait un peu plus sens et que tu auras plus mmh. de gens qui auront cette opportunité-là. Il y a peut-être aussi plus de, 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 de parents friqués là-bas qui t'auront envoyé à l'étranger accessoirement. Mmh. Moi, ça n'a pas été le cas. Et il a fallu que je me sorte les doigts tout seul. Mais c'est sûr que ça a été pour moi... Un... Mon père m'a inspiré de fou. Et l'avantage, c'est aussi, plus t'es jeune, quand tu apprends une langue, c'est plus facile à l'apprendre. C'est aussi ça, tu deviens plus vite une éponge, l'accent rentre plus vite. Parce que tu as beaucoup de Français qui apprennent l'anglais aujourd'hui, l'accent ne rentre pas. Et il y en a qui vont se forcer à avoir cet accent pas français parce qu'ils en ont peut-être honte et peur du jugement. Mmh. Ça aussi, c'est un point important à préciser, c'est que pratiquez, n'ayez pas peur du jugement. Parce que ça, c'est bien le pire qui puisse t'arriver. Parce que sinon, tu vas te renfermer sur toi-même, tu vas pas oser parler la langue. Et du coup, ça va faire que tu vas tu vas pas y aller au final, mm -hmm. parce que tu auras juste peur du jugement des autres. Le pire, c'est que les étrangers, ils adorent l'accent français. Ouais. Il y a des fois où j'ai dû le forcer. <rire> <rire> non, ça peut être euh, à ton avantage de
0: forcer ton accent en français, parce que ça fait French Boy, comme ça.
1: Ça s'est passé en Australie, ouais, ouais. à l'époque. Parce que du coup, t'as fait quelle, euh, quelle ville, quel pays, pendant ouais. quelle période de ta vie Alors, quand j'avais 22 ans, c'est là où j'étais en stage de fin d'études, et euh, j'ai choisi New York. Par praticité, je voulais Los Angeles, forcément, de par mon père. Ouais. Mais quand j'ai vu l'étendue de la ville qui est c'est une planète, c'est pas une ville, réellement c'est un pays Los Angeles, c'est tellement il y a plus d'habitants à Los Angeles qu'en Suisse, tu vois, le Ah ouais. Cas. Ouais. Bah, c'était tellement grand, mais j'y suis allé au mois de mars là 2022, ne serait-ce que 10 jours et c'est vrai que je suis resté quand même sous le cul quoi. Je me suis dit ah c'est vraiment vraiment grand. Ça déconne pas et c'est là où aussi je me suis dit bah en fait c'est juste pas possible parce que bah, il faut une voiture, il faut se enfin re... quand tu es étudiant en plus de ça, tu débarques là-bas, tu dois euh, comment compter sur le, le transport en commun? J'avais ouais, 22 ans, t'as pas de thunes, mec. Es en train de, tu fais tes études, t'es pas alternant, donc tu gagnes pas d'argent. Donc là, il a fallu faire un prêt étudiant et choisir une autre ville. Chance est que, c'était quoi? Peut-être quelques mois avant, ma mère est partie en vacances à New York avec une collègue à elle. Du coup, ça l'a rassurée. Parce mmh. que forcément, euh, son aîné qui se barre comme ça, ouais. mais vu qu'elle était à New York, elle m'a dit « j'y suis allée, du coup t'inquiète, c'est bien mmh, ». Mmh. Mais euh, tu bon je tu vois, ouais. moi c'était juste pour elle, comme ça au moins ça la rassure, tranquille, ouais, ouais. t'es es débarrassé. Mais euh, j'avais regardé du coup Miami aussi, parce que c'était genre l'équivalent sur la côte Est, parce que ça faisait moins peur, parce que tu partais pas aussi loin, mmh. étais un poil plus près, mais t'avais toujours cette ambiance un peu californienne même si pas vraiment pour avoir fait Miami après. Ouais. Mais euh, pareil, c'était étendu aussi et c'était c'était pas possible. Il y a le, les transports en commun sont très, très mal distribués là-bas. Mmh. Donc, le choix obvious, quoi, évident, ça a été New York. New York. Et New York, c'est tellement une mégalopole centralisée. Il y a beaucoup de gens, il y a 8 millions de personnes qui habitent là-bas, mais c'est tout petit donc, en fait, les gens se marchent dessus, mais au moins, c'est tout petit. Donc, mmh. tu n'as pas besoin de voiture. Il y a tout, y a tout au même endroit. Il y a tout au même endroit. Et du coup, tu prends simplement le métro pour, pour aller d'un point a à un point B. Tu payes un abonnement mensuel. Pour un étudiant, c'est évidemment bien mieux, même si c'était très certainement plus cher que d'aller dans le North Dakota où j'en sais rien bien sûr ouais. mais... c'est pas réputé cheap euh, voilà c'est pas la même chose mais euh, on m'a toujours dit mon New York c'est pas les États-Unis moi ouais. ça m'a quand même mis une claque dans la tronche mmh. et euh, je regrette absolument pas et ça a été à l'heure d'aujourd'hui la meilleure décision de toute ma vie ouais, parce que c'est tu... ce qui a aussi
0: planté la graine pour euh, recommencer ouais. et qui t'a rassuré toi toi pour qui euh, m'a montré
1: un petit peu de ça parce que forcément Los Angeles c'est encore autre chose de ouais. ce que j'avais pu en entendre parler de mon père mais je m'étais dit, New York, c'est déjà le premier truc. C'est cet aperçu. Tout le temps, les gens me disaient, c'est pas les US, c'est pas les US. Ça reste pas la France, non plus. Ça peu, reste quoi. pas la France, voilà. Ah ouais, c'est quand, quand même, quand même, même. américain. Donc euh... Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette ville et c'est resté ancré. Et euh, quand je suis rentré en France, c'est là où je me suis tapé une mini-dépression. Dans le sens, je vais pas me moto diagnostiquer une dépression, tu ouais. vois, mais je me suis pas senti bien. Tu es déprimé, en tout cas. Ouais, ouais. déprimé, ouais. Ça ah, t'es resté combien de temps à New York Six mois. Six mois, c'était juste pour pour le stage de fin d'études. Donc et en fait, là-bas j'ai fait peu, six mois. Et rentré. Si je suis honnête, j'étais pas très très légal parce que tu dois faire trois okay. mois maximum. D'accord. Alors j'ai fait trois mois, je suis revenu une semaine en France. Ah, j'ai refait trois mois. J'ai fait un visa trois euh, mois. Et euh, e ça, ouais, ouais. Et ouais, pour, <rire> pour être sûr de ne pas être emmerdé à la frontière, okay, j'ai pris ouais. un autre aéroport. Ah oui, carrément... Donc comme ça, je suis pas... Arrivé, ah oui, T'es vraiment pas complètement sûr de toi là. En fait, si je te raconte ma première expérience, elle a été glauque à mourir, et c'était très très mauvaise expérience d'ailleurs. Ouais. Tu arrives à New York. Début janvier. Donc tout seul. Tout seul. Tu débarques, première fois première tu fois je France, me France, tout comme seul ça. As ta valise. Ouais. Tu peux compter que sur
0: toi et, et téléphoner à ta mère sur un autre continent. Mais bon, Mais bah pouvoir te chercher Le téléphone, ça passait pas. Ouais. T'avais
1: pas à l'époque les forfaits free qui passent aux ouais, US, machin, ouais, tout ouais. ça. Donc livré à toi-même. Ouais. Donc es vraiment livré à toi-même parce qu'au début, c'est nos services sur ton téléphone. Ouais. Donc, euh, ça fait peur ça. Hein. Ouais. La première fois que j'ai quitté l'Europe, ça m'a fait peur aussi. Et du coup, j'arrive à l'aéroport JFK, donc John Gerald Kennedy... Et euh, eux, ils ont déjà les, les douanes américaines, ça fait peur. Mmh. C'est fait pour te faire flipper. Ouais. Tu vois des écrans avec des mecs avec des chiens, des trucs. Tu as l'impression d'être un criminel alors que tu absolument rien à te reproché. Sauf que moi, quelque part, je venais sans visa. Quoi. Parce que je venais mmh. chercher un stage, mais il fallait que je dise que j'étais là pour les vacances. Mmh. Et je m'étais fait un scénario. Ne faites jamais ça. <rire> un scénario dans la tête pour essayer d'argumenter mon cas ce que ouais. j'aurais pas dû faire parce qu'au final tu dis bah je suis en vacances et puis le mec s'en branle il te laisse passer sûr, sans sauf sans que moi j'ai comm... commencé à rentrer dans mes dans mon ouais, argumentation et là le mec se méfie du coup bah enfin, oui parce qu'il sent que t'es pas complètement sûr de ton ouais. histoire quoi. <rire> et puis t'as un anglais qui est encore approximatif parce que ouais. tu ne connais que ton anglais scolaire ouais. qui certes t'aide tête mais là tu tombes nez à nez avec un natif le mec te parle vite avec son accent et là t'es euh, mais c'est pas la prof là il c est, est pas intimidant la... en plus parce il est que intimidant c'est un flic c'est et... un douanier
0: ou un flic avec ouais. des chiens et qui te regarde en mode qu'est-ce que tu viens et là
1: d'ailleurs il m'avait fait euh... bah tu vois c'est une partie du tatouage que je fais enlever d'ailleurs parce que j'ai pas besoin de ça sur, sur mon bras mais je vais t'expliquer pourquoi j'arrive vers ce mec et je stresse déjà je suis pas bien pourquoi évidemment c'est pas utile et il me dit du coup qu'est-ce que tu viens faire là euh, je dis bah je viens là en tant que touriste parce que... Euh, et je sais plus ce que je lui raconte, mais je sens que je me paume tu sais je, oh, je dis quoi, je dis quoi, je dis quoi dis quoi, quoi histoire Je dis là, ouais, pour les loisirs, je suis là, machin. Et après, il me dit, attends, du coup, euh, tu as de l'argent de côté euh, Ouais, j'ai fait un prêt bancaire. Et là, je fais, comment on dit prêt bancaire Launette. C'est Loan, ouais. ouais. C'est L-O-A-N. Ouais, Sauf compliqué. que moi, j'avais regardé, je vois L-O-A-N, je dis Loan. Loan. <rire> <Je> dis... <rire> bah oui, normal. Il me dit, du coup, loan. je comprends pas. Je dis, ouais, j'ai dû dire avec un anglais pété, I made a bank Loan. Et, et je pense qu'il a dû comprendre. Mais ouais. il me dit, ouais, je comprends pas ce que tu me dis, ça a pas de sens. Et là, je commence à suer. Je suis. s'il ouais. oh me renvoie chez moi, parce que j'avais entendu des histoires, évidemment, de très certainement déformé, redéformé, que si ça leur plaît pas, ils te mettent dans le prochain vol, et c'est ciao, bonsoir, tu retournes chez toi en France. Et je voulais sur surtout pas ça. Déjà, le vol, c'était 500 balles. Mmh. Et, je, euh, je dis non. et du coup, là, il commence, il me dit alors, il essaie de creuser un peu, et il me dit, t'es là, combien de temps machin. Je dis, ah je viens trois mois. Et après, je, je fais, écoute, pff, je respire, je dis, écoute, je fais des études de, dans le commerce international, il faut que j'améliore mon anglais, j'ai pris une année de césure, du coup, je suis là pour améliorer mon anglais. Et là, il me dit, OK, c'est bon. Et du coup, d'où le, le tatouage que j'efface là, sur le tampon, il me tamponne sur mon passeport, il me met une date. Et En fait, cette date, c'est la fin de l'Esta, donc ouais. c'était trois mois. C'était, Je suis arrivé le 21 janvier et la date était au 26 avril. Mmh. Il me fait, tu vois ça Et tu vois, c'est encore un peu écrit là. Okay. C'est son écriture, ce bâtard. Je me dis, pourquoi j'ai fait ça là mmh. Et euh, il me dit, tu vois cette date là Je dis, ouais, il me dit, si à cette date là, t'es pas parti, je viens te chercher. Il t'a dit ça Il me dit ça mot pour moi. Putain, il te mettre la pression quand même. Il me dit « I'm coming for you wow. <rire> <Quoi> ». Wow. <rire> <rire> et puis là, toi, tu sais que es en... tu viens chercher un stage. Tu... Ouais. J'avais déjà pris mon billet retour de toute manière parce que je savais ouais. que j'allais le faire en deux fois. Mm -hmm. Mais il m'a tellement fait peur qu'à la fin de mes trois mois, je suis rentré en France. J'avais pas encore rebooké le, le, le prochain vol. Ouais, ouais. Et je l'ai pris pour... <rire>
0: C'était débile. Aéroport.
1: Non, mais je suis passé par Montréal. Ouais. Du coup, la douane, je l'ai eue à Montréal. Okay. Et après, il te envoie vers La Guardia, en fait, l'aéroport domestique dans le Bronx. Mm. Donc comme ça, je savais qu'à La Guardia, il n'y avait pas d'autres contrôles. Impossible de tomber sur le même mec. Putain, t'as changé d'aéroport
0: juste parce que... T'imagines Le mec, t'as... Euh, c'est ta première fois que tu sors de chez
1: toi, tu t'arrêtes ouais. dans un
0: aéroport, euh, t'es tout seul et t'as un flic qui te met la pression en mode... T'es
1: pas chez toi, je viens de chercher si tu, si tu fais le show. T'as 22 ans, ouais. t'es es tout timide, t'es encore dans ta coquille, tu vois. Ouais. Je suis jamais sorti de chez moi autre que pour aller en colonie de vacances. Ouais. Donc du coup, je suis, je, suis, je suis tout seul, je suis perdu, livré à moi-même. Et tu sors de là, il neige, il fait moins 20. T'es putain, mais qu'est-ce que je fous là Et je me suis tapé un blues phénoménal mmh. le premier jour. Et je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire ouais. Et ça, tu vois, je rebondis là-dessus parce que j'ai entendu des histoires de mecs qui font la même chose, qui partent, mais que ce blues les atteint tellement... Qui reste trois jours et qui repartent. Exact. Et ça, c'est le putain de mur ouais. qu'il faut absolument
0: réussir à exploser et que tu exploses tout seul. Parce que moi, ça m'a fait la même chose. Première fois que je me suis barré de chez moi tout seul, c'était euh, San Diego, Californie, trois mois entre mes études. Mm. J'arrive là-bas. Ah, t'as fait EF. J'ai fait euh, ESL, okay. une école de langue, ouais, où mm. j'étais allé faire des cours d'anglais. C'était plus pour faire des vacances. Mais <rire> j'arrive à San Diego, c'est en avril, j'arrive. Il fait bon, il fait chaud et tout. Je me sentais trop mal. Je me sentais <rire> pas chez moi. Je suis dehors. Moi, en plus, je me sens, tu vois, en Suisse, les gens, ils sont quand même relativement froids et tout, ouais. par rapport à la, à la moyenne. J'arrive, je me balade sur la plage, il y a un mec, qui il vient, il me, dit, il me parle et il m'invite à la soirée chez lui, samedi. Alors après,
1: <rire> ah, cool, après hein. tu me
0: diras, c'est un Américain, il t'invite, ils sont peut-être un peu plus hypocrites dans le sens ouais, où on sont... est potes, mais, mais en fait, on n'est pas potes. Mais tu je veux vois? juste qu'il y ait du monde chez on moi. On est potes en, en surface, peut-être, mais moi, on ne m'avait jamais fait ça et d'un côté, j'étais content, mais d'un autre côté, je me souviens, je me baladais sur la promenade à San Diego. Je me dis en fait, je me sens mal, je ne me sens pas chez moi. J'ai envie de rentrer, tu vois. Et j'ai eu ce sentiment pendant trois jours et ensuite, les trois meilleurs mois de ma vie, plus ou moins, à très peu de choses près. C'était incroyable, mais tu as vraiment ce fort, mur d'inconfort, de durant. je suis pas chez moi, de où est-ce que je suis, je me sens bien nulle part parce que j'ai plus ma chambre, mon intimité, mon chez moi. <rire> Mais ça, c'est... T'étais dans un ça dortoir ou pas J'étais dans une putain de chambre partagée. Ouais, donc ça, c'est encore pire. Je dormais avec quelqu'un dans ma chambre, ouais. j'avais zéro. La seule intimité que j'avais, c'est quand j'allais m'enfermer dans les chiottes, tu vois. <rire> je dormais avec un mec, il était très sympa, c'était un, un arabe d'Arabie Saoudite qui était dans la même école que moi. Okay. Là-bas, je me suis fait plein de potes arabes, brésiliens, coréens, coréens et suisses, parce que c'est tous ceux qui venaient étudier là. Et ça m'a fait un choc, hein partager ma chambre avec quelqu'un. En plus, lui, sans s'en battait les couilles, il voulait jamais fermer les volets. Du coup, j'ai appris à dormir avec mon bras sur mes yeux. Oh putain parce que, et Je le fais toujours aujourd'hui. Moi, je, je ne peux pas dormir si j'ai pas au moins un bras au-dessus de la tête. Ah ouais Parce que j'ai pris l'habitude de dormir avec le bras sur mes yeux pour pas que j'ai de la lumière dans la gueule. Parce que pendant trois mois, je dormais, la fenêtre grande ouverte. Ah dur. À hein. cause de mon coloc et moi, j'osais rien dire, tu vois. Ouais. Il était plus âgé que moi et tout, en plus.
1: Ah, du coup, il faisait ouais. la prière ou pas
0: ils faisaient les prières aussi. Ah, ah, ça, le, ça fait bizarre la première fois. Bah oui, parce que tu vois, c'est ce c'est là où c'est ce dont on discute aussi. Moi ici en Suisse, j'ai jamais vu personne faire la prière. Ouais, c'est les chocs culturels. Bien, la mec, etc. C'est un truc de regarde, dingue. Je regarde, je suis fasciné. Je regarde un peu, je dis, j'ai jamais vu ça. Évidemment, on a la télé, on a les séries. Tu sais qu'il y a d'autres mm -hmm. religions et d'autres façons de vivre. Mais quand tu vois en vrai et tout,
1: un mec qui prie devant toi et qui parle arabe tout ça fait bizarre. Il, ouais.
0: il a sorti le tapis, il le mettait sur le, le balcon, il l'orientait comme il fallait et puis ouais. il faisait la prière. Et j'étais là, ouais, incroyable, <rire> incroyable.
1: Ouais, C'est génial. Hein. Ouais. Moi, j'y pensais à ça parce que quand une fois que j'ai fait New York, je suis parti à Sydney et là, je suis parti avec mon pote Mousse, donc chez qui j'étais la semaine dernière à Birmingham. Ouais. Et euh, on a fait un podcast ensemble d'ailleurs. Et ce qu'il est Barbie, il me coupe les cheveux en même temps. C'est très marrant. Okay. Ouais. Et euh, premier jour qu'on arrive, je le connaissais à peine, hein. mais il se décide de se greffer à moi pour le voyage parce que je partais là-bas et qu'on se connaissait depuis le BTS. Donc tu partais de France pour Sydney. Cette fois, oui. C'était combien de temps après New York, ça C'est vrai que j'ai sauté un gros, une grosse partie, puisque j'ai rebondi sur euh, la prière, mais euh, ouais. c'était donc je fais trois mois à New York, une semaine à, à France, trois, euh, trois mois à New York, et après, c'était pleine réflexion, qu'est-ce que je fais Parce que je rentre en France, je gradue, je passe mes diplômes, tout ça, donc le bachelor. Mm -hmm. Après, je fais quoi Et j'étais là, putain, j'aimerais bien être coach sportif, ça m'est arrivé là, à ce moment-là. Euh, J'aurais fait ça en Floride à la base, je me disais, j'avais plein de colloques là où j'étais qui était de Floride. Parce que le mec chez qui je créchais en fait, c'était pas, air... enfin c'était un Airbnb, mais <rire> ça c'est le truc. As... Tu savais que t'allais partager une chambre.
2: Mm.
1: Tu prends sur Airbnb, c'est pas trop cher. Ça reste cher parce que c'est New York, mais c'est Brooklyn et c'est Bed-Stuy. bed, bed c'est le c'est le... le ghetto. C'est un ancien ghetto, donc c'est pas ouf. En gros, okay. tu sors dehors, t'es le seul blanc, quoi. Donc ouais. euh, c'est pas non plus, mais enfin t'en as peur parce qu'il y a la différence. Mais Bien en sûr. vrai, ces blacks sont adorables Bien sûr. et plus, enfin plus adorable, plus accueillant. Que les blagues que j'ai pu croiser en France, par exemple, il euh, y a tellement une culture différente. C'est la culture. Et c'est euh, là-bas, en fait, ils font peur en plus. Ouais. Tu sais, c'est vraiment gangsta, machin, mais en fait, c'est What's up, man? You're right? C'est a... ouais, en fait, tes <rire> potes. T'es leur pote, ouais. Ouais, c'est ouais, génial. Bah, quand je faisais du foot américain là-bas, j'étais le seul blanc. Du coup, on me disait, T'es le kicker. Et pourquoi? Quand je suis blanc, je suis le kicker. Il est là, <rire> racisme, putain. <rire> Et non, c'était génial. J'ai été accueilli comme jamais en plus de ça. Mais du coup, le mec qui avait fait le Airbnb, c'était un, un blanc pour le coup, mais de, de Floride, qui lui avait fait ses études là-bas à Florida State. Et du coup, il avait des potes qui venaient. Et en fait, il avait monté un business. Mec très smart qui aujourd'hui a plus d'un million d'abonnés sur YouTube. Parce ah ouais. Il a eu une idée à la con de, de racheter, enfin de faire investir un projet pour racheter une ville fantôme au large de Los Angeles. Incroyable. Ça s'appelle ah, Cerro Gordo. Tu regarderas. Et le mec, il vit là-bas tout seul et il va dans les mines et il retape tout et c'est débile et du coup aujourd'hui ça a explosé et il est ultra connu ouais. donc c'est incroyable mais du coup à l'époque c'était ce petit mec qui était juste smart mais qui avait du coup pour payer ses études à New York qui avait ouvert ce il louait un appart et il sous-louait du coup les chambres mmh. mais il mettait beaucoup de lits comme ça c'était c'était ouais, un hostel et ça faisait, en fait ça faisait plus de thunes, quoi. Voilà et en fait donc sur le l'offre Airbnb tout le monde avait la même, tout le monde se faisait baiser tout pareil parce que <rire> sur l'annonce tu avais le grand salon avec un angle grand, ouais. tu avais la salle de bain, tu voyais tout et dans la chambre tu voyais un lit superposé. Tu vois, bah c'est pas grave, c'est bon on est que deux tranquilles. Puis en fait tu arrives et tu rentres dans la chambre, et il y en a trois des lits superposés. Et tu fais, ouais. oh putain! En six. fait, euh, bah, alors, il y avait une chambre de 6, une chambre de 5. Ouais. Il y avait un lit simple tout seul que j'ai essayé de réquisitionner après, que j'ai eu pendant longtemps, parce que moi, j'étais là-bas pour longtemps. Et la plupart mmh. des gens qui venaient dans des hostels, ouais, hostels, c'est auberte de jeunesse en français, euh, qui ils venaient pour 3-4 jours. Mais vu que moi, j'étais 6 mois, j'ai dit, je veux le meilleur lit, vous me faites pas chier, quoi. Euh, <rire> ouais. Je suis le voyant ici. Ouais, voilà. Et au final, tu arrives dans un lieu où tu partages ta chambre, mais vous êtes cinq dans la chambre et ça, c'est chaud. Et t'as une salle de bain. Quoi. Donc, c'était, t'avais une salle de bain pour les deux chambres. Ça, c'était à New York Ouais. Ah ouais, t'as vraiment été
0: mis à la dure. C'était dur. Bon, après, quand t'as pas de thune, t'es obligé, as pas hein. T'as pas le choix. Pas choix je, York, je sais plus combien cher. je
1: payais, genre 600 dollars le mois quand même. Hein. Incroyable, pour une chambre à cinq partagée dans un petit ouais. truc et tout. Et c'était mon prêt étudiant qui payait, euh, qui payait ça. Et ça avait été une grosse galère. Parce que t'es cinq. En fait, t'avais Salle de bain, mais tu avais qu'une seule qui avait une douche. Hmm. Ce qui fait que c'était partagé entre dix personnes, la douche. Oh. Un enfer. Ouais. Donc, il fallait bien choisir tes horaires quand tu levais <rire> le matin. Parce que si... Tu vas en dernier... Euh... Le, plus, le plus chiant, c'était... Tu te lèves, tu prends ta trousse, euh, j'allais dire à outils à toilette, et t'entends entends une porte qui, qui se ferme et qui se loque, et tu fais... Ah, oh, merde. Oh, non <rire> Et puis, si c'était une nana, tu étais mort pour une demi-heure. Ah, <rire> putain Ah, c'était un enfer, ça. Par contre, c'était... Euh, c'était très très dur. Au
0: moins tout a eu. Enfin tout. En comparaison derrière, t'as eu, eu l'impression d'être
1: très confortable dans pas mal d'endroits, je pense. Ouais, tu vois, parce que j'allais dire justement, parce que là je suis en train de dire que c'est très dur, donc ça va pas donner envie aux gens de le faire. Mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est qu'à la fin des trois premiers mois, donc je vivais à la dure là-bas, mais tous les matins je passais à Times Square, machin, donc c'est vraiment, t'en prends plein la gueule, plein la vue, c'est tout ce que tu vois dans les films, c'est incroyable. Sauf que quand je suis rentré en France, je suis rentré donc à Chambéry. J'étais dans la maison de mes parents, dans ma chambre tout seul, méga blues. Et pourtant, t'as l'intimité, tout ce que tu veux, mais méga blues. Mmh. Et tu te sens plus chez toi. Et là, mmh. c'était incroyable. Ce sentiment, il m'a fait... Je, je comprenais pas, en fait. Et je me suis dit, putain, mais pourquoi je me sens comme ça ici Et je suis reparti. Et dès que je suis reparti, j'ai atterri, je me suis senti à la maison. Mmh. C'était incroyable comme sentiment. Et euh, je suis retourné dans ce fameux hostel. Ils étaient en surbooking, ces chiens. Donc, tous les lits étaient pris. <rire> je lui ai dit, hey, gros, je t'avais dit que je revenais. <rire> ouais, désolé, machin, tu connais. Ouais. L'oseille, hein. Ouais. Il m'a fait dormir sur le canapé pendant les deux premières nuits, avant que quelqu'un se barre, quoi. Ouais. Ça fait qu'on était 12 à se partager oh, la sa salle de bar. Ah, ça a été dur. Franchement, ça a été très ouais. dur. Mais c'était une expérience tellement enrichissante que pour rien au monde, je, je la changerais. C'est toujours ça. Hein. Ça a beau être dur sur le moment, mmh.
0: c'est... C'est con à dire, mais c'est les trucs les plus durs, qui sont les plus forgeurs, et qu'après coup, tu regrettes le moins. Ouais. C'est comme l'entraînement d'il y a six mois, tu vas pour prendre un exemple plus terre-à-terre terre et facile, aller à la salle, tu n'avais pas envie, il y a six mois, tu y allais, tu t'es bien entraîné, c'était dur. Mm. Aujourd'hui, ça ne te change rien. Là, ce matin, je me réveille, je me réveille pareil de si je me suis entraîné il y a six mois ou pas. Par contre, je suis super content d'y être allé, ouais. d'y être allé deux jours après, et encore deux jours après. Mais aujourd'hui, ça ne me change pas ma vie, et c'est justement toujours la même histoire. C'est chiant sur le moment, mais après coup tu réalises <rire> « Ah putain, tous ces trucs un peu inconfortables et, et difficiles. » Qu'est-ce
1: que je les, je les referais à chaque fois quand même C'était ce dicton, tu vois, devenir confortable dans l'inconfortable. Ouais. Confort dans l'inconfort, en mm -hmm. fait. C'était mm -hmm. trouver un certain confort dans l'inconfort. C'est toujours, toujours traduit directement de l'anglais. Et c'est vrai, bah c'est comme les douches froides. Hein. On en parlait ouais. tout à l'heure. Ouais. C'est que maintenant, pour nous, c'est plus inconfortable de prendre des douches froides parce qu'on le fait depuis longtemps. Et au contraire, c'est c'est pas confortable est pas non plus. pas agréable ni
0: confortable. Mais, mais
1: tu, tu trouves un certain confort dans cet inconfort. C'est pareil. Je, je me
0: suis Là, ce matin, je me suis levé, j'ai pris une, une douche froide, justement. Mm -hmm. bah là, maintenant, je suis content de l'avoir fait. Sur le moment, c'était un petit peu chiant. Mais là, <rire> là, je suis content parce que je sais, je sais ce que ça m'apporte après. Tu ouais,
1: vois. Ouais, ouais. Mais euh, c'est exactement, c'est toujours la même histoire. Mais je trouve qu'il y a une meilleure résistance au froid. Tu vois. On n'est pas là pour parler oui, pour bien ça. Bien mais sûr, tu vois, sûr. je rebondis parce que ça fait maintenant peut-être plus de six mois que je fais ça. Toi, tu le fais depuis bien plus longtemps que ça. Et euh, je trouve que je tiens mieux au froid, je tiens mieux, je, je suis beaucoup moins malade. Donc, mm -hmm. tu je suis tout le temps malade. Mm -hmm. Et là, je suis jamais malade. Je suis du bois je ne sais pas comment ça, je jamais eu le Covid. Mm -hmm. Donc, euh, c est, c est... Ouais. Ah oui, c'est
0: vrai, tu as, as jamais eu le Covid en plus.
1: Il paraît, il paraît que je suis un alien à ce propos-là. Tout le ouais, monde l'a eu. aussi. Tu hein. l'as ouais. eu Oui,
0: bien sûr. Incroyable. Ouais, bien sûr, parce que j'ai l'impression que tout le monde l'a eu.
1: Ouais. Mais j'ai plein de gens qui me disent « Ah oh, putain, c'est la troisième fois que je l'ai. » ouais. bah, Moi, je ne l'ai jamais eu. Donc, ça euh, bah,
0: bah, <rire> Mais du coup, t'es parti à Sydney ensuite, après Ouais, alors en fait, c'est ça. York. Donc, une
1: fois que j'ai fini mon deuxième trois mois, donc, euh, ah oui, putain, on a encore divagué ouais, comme, comme d'habitude. Hein, je, je fais mes diplômes, tout ça. Je voulais partir en Floride. Donc, comme je te disais, parce qu'il y avait plein de gars de Floride qui me disaient Va en Floride, c'est trop bien, tu vas kiffer, tu vas devenir Celebrity Trainer, on me disait. Mm. Je me disais Putain. Top de, job de rêve pour. Bah ouais, moi, ça me, ça me faisait kiffer tout de suite. Je me suis dit Personnel Trainer pour les Célébrités, il y a une période où ça a été mon objectif. Mm. Je m'étais dit. Si je fais ça, je suis au top. Et j'aurais peut-être pu le faire d'ailleurs, mais du coup, ça ne s'est pas passé comme ça, parce que c'était impossible de retourner aux états unis de cette manière. Donc, euh, je me suis orienté vers les autres pays anglo-saxons. Au départ, je me suis orienté Canada. Je me suis dit « Toronto, il paraît que c'est le New York canadien, ça peut faire le taf. » Et donc, je me suis renseigné, je vois les permis vacances-travail. Et quand j'ai commencé à regarder au sein de cet environnement de « Working Holiday Visa », je me suis aperçu qu'il n'y avait pas que le Canada qui proposait ça. L'Australie. Il y avait l'Australie, il y avait Hong Kong, il y avait un sacré paquet de trucs, mmh. et je m'étais dit putain c'est cool en fait. Et l'Australie ne m'avait jamais attiré jusqu'à présent. J'en parlais un an avant cet épisode. Un pote à moi qui disait, putain j'aimerais vraiment faire le tour de l'Australie. Je dis putain moi ça m'attire tellement pas. Je vois que les araignées, les crocodiles, ouais, les machins. Comme beaucoup de gens. Tu dis putain mais non c'est. En fait c'est tout ce que. C'est tout loin en plus. Tous les trucs que la planète voulait pas. Tellement ils sont <rire> deadly quoi. On les a mis là-bas. C'est pour vous. La voilà, prison. en Australie, vous, vous débrouillez avec eux, on vous les laisse. Et j'en avais peur de ça. Et, euh... et puis, c'est débile. Encore une fois, c'est des trucs, des idées reçues, tu n'y es jamais allé, tu ne peux pas t'imaginer. Et euh... qu'est-ce qui a fait mon choix Figure-toi que c'est le climat. Ouais. <rire> Parce que là, j'avais trouvé donc, des écoles de fitness que je voulais tout de suite arriver et pas perdre mon temps et me dire « Ok, donc j'ai fini, j'ai un bac plus 3. Maintenant, je veux me spécialiser dans le fitness ». J'aimerais devenir coach. J'aimerais prendre de l'expérience là-dedans parce que ça me faisait kiffer. J'aimais m'entraîner. Je me suis dit, bah, faire ça for a living. Mm. Et euh, je regarde les working holidays. Enfin, les écoles, pardon. Je trouve les, à peu près les mêmes écoles. T'avais uh, Toronto, t'avais Sydney, Melbourne. J'ai putain, putain, Melbourne, je sais pas pourquoi, ça me faisait moins rêver. Mm. Je vois Sydney, c'était un peu plus euh, la capitale. C'est pas, pas la capitale, mais non. ça faisait genre, tu sais, tu voyais l'Opéra House, tout ça, ça faisait un peu rêver. Ouais. Et je me suis dit, putain, et j'ai regardé après les climats. J'ai ouvert Toronto, Sydney. Je fais, bon, bah, Toronto, ce sera pour une autre fois. Il n'y a pas photo. Il n'y a à pas photo, non, cas, parce si que Sydney, il beau toute l'année, quoi. Et je me suis dit, putain, ça fait rêver. Et c'est vrai que quand tu te lèves et qu'il fait soleil le matin, le mental, il, il en prend un coup et ça fait du bien, quoi. Mm -hmm. Et euh, j'ai décidé Sydney. Le temps d'enclencher de, tout le truc, de faire ce projet, je, donc, je rentre, moi, fin juin de New York. Je pars à Sydney le 22 novembre. Donc, il s'est passé 4 mois, quelque, ah, chose, quelque, chose comme, quelque chose comme ça, 4-5 mois entre les deux. Et euh, donc là, c'était le temps de réfléchir vraiment à ce que je voulais faire. Comment est-ce que je gère mon truc Il va falloir que je mette de la thune de côté parce que là, ça va être chaud. Euh, j'ai un prêt étudiant que j'ai plus ou moins tout claqué et je dois le rembourser à un certain moment. Je ne le remboursais pas tout de suite, tout de suite, donc c'était bien. Et euh, donc, ça veut dire que je ne dois, dois pas perdre mon temps. Je dois arriver, trouver un taf très, très vite. Donc, pour trouver un table dans le fitness, il a fallu forcément faire les études de fitness déjà en premier lieu, mm. ce qui était bien par rapport à un système comme le, le système français où tu as le BPGEPS qui va durer je ne sais pas en combien de temps, c'est 10 mois ou 6 mois, mm. c'est long en tout cas. Je ne pouvais pas accorder 6 mois à ça. Si je n'allais pas me mettre 6 mois, je dois vivre sans, sans être payé, c'est trop galère. Ouais. Et du coup, il y avait des formules ultra accélérées, mais c'était débile hein, parce que tu n'apprends pas grand-chose au final, tu apprends juste le, 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 le minimum, minimum syndical. Ouais. Pour, être, pour savoir gérer en toute sécurité du, du groupe training. Tu ne pouvais pas faire de personal training, mais tu pouvais animer okay. une classe, si tu veux, sans pour autant faire du les mille ou autre. Je n'ai jamais fait de body pump ou ce de genre de truc. Ce n'était pas du tout mon, mon dada. Mais euh, du coup, en un mois, tu torchais tout. Okay, ouais. Par contre, tu avais un dossier, enfin euh, il voilà, fallait pff, cravache un ouais, minimum. Avait, ouais. Mais du coup, je m'étais dit, ok alors, je fais ça pendant un mois. En parallèle, je vais essayer de trouver un gym pour aller bosser. Et puis on verra. Et ça a été là c'est grâce à Mousse tu vois parce que lui ils sont entre temps il s'est greffé au projet parce que lui on se connaissait depuis le BTS mais on, on était juste collègues de classe, on n'était pas potes. Et on s'était on avait on était en ami sur Facebook donc j'avais dû mettre je pars à raciner, machin, je sais pas. À l'époque on mettait beaucoup ce genre ouais, de Ouais, sur Facebook. On mettait tout rien. Hein. Moi j'avais tout rien, des fois je mettais je t'aime à mon ex <rire> et puis tu me... ah, en public quoi. Ouais. Et puis, ça a changé. De fou. Ouais, ça a changé. Et puis, euh... <rire> il voit ça et euh, il m'appelle. Du coup, euh, il me dit putain, moi, je suis chaud de faire ça aussi. Est-ce que je peux me greffer au truc Au début, je fais, si je le connais pas trop. Ce mec fait chier. Moi, j'ai déjà l'habitude de partir tout seul maintenant. Ouais. Donc, euh, ça me fait ni chaud ni froid. On se recroise, on se revoit. Je suis bon. Il est cool comme mec. Peut-être faire ça. Et donc, on part ensemble. Et lui, c'est marrant parce qu'on en a discuté du podcast que j'ai posté la semaine dernière. C'est qu'il ne parlait pas un mot d'anglais, quoi. Donc lui, c'est débrouillardiste plus, 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 plus. Mm -hmm. Donc ça l'a bien aidé, ça. Donc, il est venu avec toi en, il est Australie, venu avec moi en Australie, sans parler un seul mot d'anglais. Voilà. Mais là où il intervient, c'est qu'on débarque là-bas. Au début, on est dans un Airbnb pété. Euh, et on avait... Déjà, mon premier focus, c'était de... Parce qu'on était arrivé une semaine avant que je commence les cours. Donc je m'étais laissé un peu de laisse, comme ça, j'avais du temps pour prendre mes, re mes, mes repères. Et euh, chercher un autre Airbnb, un truc un peu plus long terme. Parce que c'était vraiment de la merde, le premier truc. Et on se balade en ville... T'as vraiment centre-ville, Pitt Street Mall, où t'es déjà allé, toi hein Oui. Ouais, donc t'as tout ça, t'as tous les shops, c'est beau, machin, tout ça. Et on voit deux pecnos dont un des deux qui s'avère être mon futur colloque australien, en fait, dont je ne savais pas, c'est Tom, que j'ai vu il y a un mois, qui est venu chez moi, d'ailleurs, mm -hmm. donc assez extraordinaire. Et euh, il s'aggueule, tu sur, sur le côté de la rue, ça donne des flyers, machin. Et moi, pas du tout dans le mood de commencer à démarcher des gyms. Et Mousse me dit bah, « Attends, viens, on va voir. Et ils font la pub d'un gym. » Je suis oh, flemme, on vient d'arriver. » Il me dit « Si, si, viens. Bah, » Heureusement qu'il a fait ça ce jour-là, parce que ça aurait pu tout changer. Et du coup, on discute avec les mecs. Ils nous font descendre dans ce fameux gym qui était en souterrain. Et là, je vois un sled. C'est le truc, le traîneau. Donc, il y en a maintenant, ça commence à se démocratiser un peu en France. À l'époque, c'était impossible d'en trouver. Et pour le foot américain, c'était génial. Mmh. J'étais « Putain, en fait, je veux bosser ici, c'est ouf. » Tu traînes des poids sur une, sur une piste. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et du coup, je, je prends un abonnement dans ce gym. Je fais « Ok, c'est bien. » J'ai dit « Est-ce que vous cherchez du monde ?»« Oui, on cherche du monde. » tout, 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 Je commence Et les cours là, bientôt. Es engagé, euh... Et du engagé Et du coup, je... Non, bah non, pas comme ça. Malheureusement, ça aurait été le plus beau. Ouais. Non, là, là j'avais une analogie où je disais justement, au lieu de poser mon CV à 50 endroits différents... J'ai posé le même 50 fois au même endroit. Okay. Et c'est ça qui, qui a marché là-bas, parce que j'ai été très chiant. Et je pense ouais. qu'au bout d'un moment, ils en avaient marre. Ils ont dit « Prenez ce mec, parce que c'est plus possible. » Et comme quoi, ça, ça, ça a marché. C'est juste marché, la preuve ouais. que,
0: euh, parfois, taper la tête plusieurs fois dans le même mur, bah, il finit par casser. <rire> si tu tapes toujours au même endroit, tu as plus de chances de péter le mur que si tu tapes euh, à 14 coins différents à chaque fois. C'est ça, hein,
1: c'est vraiment ça. Et... Euh, et j'étais en train de faire ma certification de fitness, ça s'appelle la certification 3. Mmh. Et elle me disait, t'en es où T'en es où dans ton truc Je dis, ah, j'ai bientôt fini, machin. Mais je dis, Mais moi, je veux te recruter, même si je suis en réception, même si je nettoie les serviettes, je m'en fous. Moi, je veux bosser ici. Et du coup, j'y allais m'entraîner tous les jours. Mais à chaque fois, je leur glissais un mot. Ouais. Chaque fois, j'essayais rencontrer une personne du staff différente. C'était pour... ce membre euh, qui veut se faire engager. Ouais. Mais tu peux pas virer parce qu'il a son abonnement chez toi. Quoi. Ouais, <rire> c'est ça. Et puis, je sympathisais avec tout le monde. Ouais. Le staff, tout ça. il y a un moment pareil, il y a le... le, le merde, le, le directeur du, du gym que je croise. Et je lui dis bonjour, genre. Et il fait... Ah, le français, euh, ouais. Et ouais, ouais c'est lui, il a le chiant, c'est lui. Il est... Et euh, du coup, je finis ma certif. Et au euh, bout d'un moment, il me rappelle. Donc, ouais, du coup, t'es venu postuler, machin. Ah, ouais, 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 t'es dispo quand Tout de suite, si tu veux <rire> Donc, euh, Ils m'ont donné rapidement un entretien, rapidement un deuxième entretien. Et il s'avère que j'ai été pris on était deux à être pris sur 16 personnes. Hmm. Donc, ça a été cool parce que moi, j'ai eu le, la frontière de t'es sur un working holiday visa, ce qui fait que t'as le droit de ne bosser que six mois chez le même employeur. Okay. Et ça, je le savais pas. Ah, chez je m'étais pas employeur. assez renseigné. Okay. Et en fait, tu as 12 mois de, de, de visa, mais tu peux faire 6 mois là, 6 mois là-bas. Tu ne peux pas faire 12 mois au même endroit. Okay. Et ça, je ne le savais pas. Et j'avais dit, bah, je vais me débrouiller, je ferai un visa étudiant, machin, je leur avais vendu le truc, genre, c'est bon, je suis déter. Et ils m'ont donné le job. Donc c'est bien parce que j'ai commencé, tu vois, j'ai débarqué là-bas le 22 novembre, j'ai fait ma certif pendant presque tout décembre, et j'ai eu un job début janvier, quoi. Mmh. Donc ça a attaqué fort tout de suite, je n'étais pas payé de ouf au début, parce que je faisais pas masse d'heures, et plus le temps est passé, et plus je gonflais mes heures. Et plus je m'en sortais. Quoi. parce que Ça paraissait haut en loyer, ce me... en loyer. En salaire, il me disait « es payé 20 dollars de l'heure
0: ». Et ce n'était ouais.
1: pas du personal training, c'était small Par group. Par rapport à ce que tu es payé en France, ça paraît raisonnable. Ça paraît, ça raisonnable paraît beaucoup. Quand même. Bon, ça faisait, à l'époque, l'équivalent était 14 euros de l'heure. Mm. Et c'était cool. Je voulais plus de calories qu'autre chose tous les jours. Mais sur le moment, tu te dis « ça va ». C'est mm. qu'après, une fois que tu as mangé de l'expérience, tu te dis « en fait, je veux plus ». Et après, j'ai été pris chef F45 et j'étais payé 42 dollars pour la même chose. Mm. Donc, finalement, tu sais, quand tu doubles littéralement ouais. ton salaire, c'était plutôt cool. Là, tu étais déjà,
0: euh, quand tu es arrivé là en, en Australie, tu étais déjà fluent en anglais, en, en j'allais dire. En, en anglais, anglais. Est-ce que ça a été une barrière euh, à Sydney
1: À Sydney, non, du coup. Non. Parce que
0: j'avais eu le temps Parce de me faire la New main York. six mois à New York, ouais. Six mois, six mois à New York, tu parlais, tu avais des colocs français, tu parlais beaucoup français et anglais.
1: Alors, à, à New York, vu qu'il y avait beaucoup de passages au sein de ce, cette auberge de jeunesse, ouais. tu rencontrais de tout. Donc, okay. cool. Il y avait de temps en temps deux, trois Français. Ouais. Mais le mieux, c'était de vraiment sympathiser avec tous les Américains, tous les étrangers, parler un max en anglais. Et c'est ce que je faisais. Je me sentais comme un poisson dans l'eau. Mm -hmm. J'adorais ça parce que tu avais tellement d'accents différents. Tu rencontrais des gens du, du Japon. Euh, forcément, il est un peu plus chaud à comprendre leur anglais. Donc, tu tends plus l'oreille. Ouais, J'avais un pote de Singapour, du Brésil, une nana du Brésil, avec qui je suis resté un petit peu aussi. Mm -hmm. euh, puis des, des, plein de requins de plein d'états différents aussi. Donc, selon les États, c'est pas les mêmes. T'as un texan qui arrive, un mec de Los Angeles, machin. Pas, il y avait un gars de San Francisco. C'était pas les mêmes accents, mais ça m'a beaucoup, beaucoup appris. Et du coup, bah, tu rentres... Moi, ouais, j'étais fluente. Après les six mois, c'était sûr. Parce que j'avais mis le, ce travail à bon escient aussi, parce que je traînais pas avec des Français. Je traînais un petit peu avec des Français avec qui j'avais sympathisé, mais c'était très peu par rapport à... Tu vois, quand j'allais bosser dans mon stage, que j'avais galéré à trouver, mais réussi à trouver c'était pas de français. Ça, ça a tout changé, mais rien. Donc, tu avais pas le choix, en fait. C'était
0: six mois avec des colocs français tout le temps les mêmes mmh. ou, ou au boulot. Moi, j'ai vu, quand j'ai fait mes, mes, mon échange linguistique, il y avait certains Suisses francophones ou certains Français, ils refusaient de parler euh, anglais entre nous, en fait. Ouais. Parce qu'ils peinaient un petit peu plus. Mais du coup, tu, euh, parce que là-bas, on faisait des cours, tu vois, mais étais, tu pratiquais, tu entraînais ton anglais uniquement pendant les trois heures de cours qu'on avait, un jour sur deux, ouais. et tout le reste du temps, tu parles français. Ah. Bah, tu vois, au bout d'un moment, tu apprends pas grand chose parce que tu, tu apprends l'anglais textbook scolaire en mode ouais, de, ok, ouais, ouais. je m'appelle uh, My name is, tu vois. <rire> mais dès que tu sors, tu parles uh, français normalement ah. avec tout le monde. Ouais. Donc si toi, es, tu baignes dedans et que tu n'as pas cet échappatoire facile, ouais. parce que peut-être si tu eu que des Français autour de toi, bah, t'aurais peut-être fait pareil. Et c'est une leçon
1: que j'ai appris directement à New York, parce qu'à Sydney, il y a beaucoup de Français.
0: Il y en a beaucoup, j'ai vu, ouais. Et
1: du coup, euh, au début, on avait connecté comme ça, avec le, les Français à Sydney sur Facebook. C'est un gros groupe. Ouais. Et du coup, bah, tu fais ah, « trop cool, on va rencontrer du monde. » Du coup, avec Mousse, bon, avec Mousse, on parlait français entre nous. Déjà, lui, il parlait pas anglais à cette époque. Ouais. Et euh, on fait une soirée avec des Français, du coup, du, de, de ce fameux groupe. C'est bon entendre, c'est cool. Que des Parisiens. Pour le coup, ai, je l'ai déjà cité dans un podcast pour moi, les Parisiens ne sont pas des Français. Tu vois, ce sont des Parisiens. On parle la même langue, mais on n'est pas vraiment du même pays. Ouais, parce que okay. pour eux, c'est pareil. Vous êtes de la province. genre. Tu vois, Ils nous disent ça. Je il trouve pareil, ça, je trouve ça très réducteur. Ça. Mais je comprends que Paris soit un peu différent. Mais en tout cas, en termes de raisonnement et de, comment, de mentalité, il y a une différence. Hmm. C'est pas péjoratif ce que je dis. C'est pas une critique vers l'un ou l'autre. C'est ouais. juste différent. Et on l'a ressenti. Parce que nous, en tant que bons provinciaux, <rire> tu vois... <rire> Ben on arrive là-bas, il n'y a que des Parisiens. On se sent quand même pas avec euh, des gens qu'on euh, a l'habitude de traiter. Tu des... ah ouais. voilà, avec des gens qu'on a l'habitude de traiter. Mais, euh, et du coup, ça, on n'a pas accroché du tout. Ça a été sympa, mais on s'est dit, si on fait ça et qu'on sympathise vraiment avec eux, ça va devenir un piège parce que c'est des gens qu'on va voir tout le temps. Et notre anglais ne va pas s'améliorer comme, comme il le devrait. Et là, moi, j'avais passé un niveau dans le sens où mon anglais était très bon. Du coup, là, c'était l'accent maintenant qui commençait à prendre forme. Ça, c'est cool, parce qu'en vrai, tu te rends compte de ton accent, il est, il est caméléon. Mmh. Dépendamment de là où tu, tu vis, à New York, tu vois, je commençais vraiment à pomper l'accent américain. J'arrive en Australie, j'avais un accent américain qui a fait « et qui s'est commencé ouais. à se métamorphoser en accent euh, australien du Nord, parce que vu que je vivais avec Tom, mon pote, qui était de la Gold Coast, ouais. on est devenu coloc très vite, je parlais beaucoup plus avec lui qu'avec les autres, et, euh, et c'est devenu mon accent. Et il y a eu une période de transition qui était dégueulasse. Parce que entre mon axe... Mais ce n'était pas voulu. C'était mmh. mon, mon caméléon interne. Parce qu'entre l'accent américain et l'accent australien, il y a un accent de merde qui s'appelle l'accent sud-africain. <rire> C'est vrai Et je rigole okay, pas. Hein. Ouais. Parce que l'accent sud-africain, pour ne jamais être allé là-bas, il y a des gens qui me disaient... Ah, tu bah, sais, j'étais coach. J'étais bah, flore instructor. Donc, je croisais des clients toute la journée. Ouais. Et ils me disaient, ah, tu es sud-africain. Euh, sud pardon. Carrément. Bah, non. C'est non. Vraiment... Ah, on dirait parce que c'est vrai qu'il euh, disait euh, l'accent sud-africain est compliqué à comprendre. Euh, du coup, des fois, on comprend pas trop ce que tu dis. Et là, je me suis remis en question de ouf et ça a touché mon ego, quoi. J'étais oh, putain, les mecs comprennent pas ce que je dis. Ouais. Merde. Mais ils savent pas que je suis français. C'est ça qui était incroyable. Une, une victoire
0: en quelque sorte. Il y avait
1: une victoire là-dedans. Français, il est dur à cuire, parfois Ouais, il était dur. Et vu que moi, je l'ai jamais eu dans le sens où j'ai appris très très vite à essayer de mettre l'accent et vu que j'étais très inspiré par mon père. Du coup, je ne l'ai pas eu à proprement parler. J'avais peut-être des mots sur certains, peut-être sur certaines intonations, sur certains Parce qu'il y a des gens qui me disaient, tu as vraiment un accent hybride parce qu'il y a des mots que tu prononces comme ça, des mots comme ça. Mmh. Surtout à la fin de mes, de mes voyages, parce que j'avais pompé tout ce qui passait. J'avais les, les états unis après Australie, et là, c'était vraiment Gold Coast. Ouais. Et une fois que j'ai terminé mon périple en Australie de deux ans et demi, là, je suis resté beaucoup plus longtemps, ah ouais. je, on m'offre un job à Londres. Encore, encore un
0: accent différent. Voilà. Ah, et l'accent londonien,
1: pour le coup, c'est encore autre chose. Quoi. Ouais, ouais. Il est très fort. Il est, je trouve pas très compliqué à comprendre. qu'ils articulent bien. Et euh, là, j'arrive là-bas. On me présente direct comme franco-australien. Ah Oui. D'accord. OK. Bon, très bien. Stylé. Hein, voilà.
0: Je trouve ça c est, c est un et, style.
1: Euh, et j'avais un accent australien prononcé. Et les gens pensaient vraiment que j'étais Aussie. Mm. Et il euh, y a même une fois une cliente. Je discute avec. Et à un moment, je trouve pas un mot. Et je lui dis, tu dis comment ce mot elle me dit « Mais en Australie, vous le dites comment ?» Je dit « Mais je ne suis pas australien. <rire> »« Ah bon ?» bah, Je crois suis... que tu avais réussi à... Ouais quelque
0: part, c'est aussi une petite victoire. Tu avais à t'émanciper manifestement. Parce que tu vois, tu n'es plus « Oh, c'est juste le French boy. Ouais. » Là, tu es vraiment... Oh, tu es australien. C'est-à-dire que tu avais fait ton taf. J'étais oh, vraiment... Vrai J'avais creusé
1: bien... J'étais sous la, la bannière euh, étrangère. Je n'étais ouais. plus du tout euh, français. Quoi. Et quand je suis parti de Londres... Donc, après, j'ai reménagé en France, mais après, j'ai emménagé en Espagne. Donc, à n'avoir, ouais. c'est là où mon accent, c'était n'importe quoi. C'est ouais, un espèce de melting pot. Là, de... c'est un gros, gros mélange et les gens ne savent jamais d'où je suis. Parce que du coup, quand je parle, il y a des mots qui vont sortir en US, des mots en australien, mmh. des mots en anglais, british, parce que euh, je ne sais pas pourquoi. Et peut-être deux, trois mots où je vais les faire avec un accent français. Mais c est, c est, sans le vouloir, c'est juste mmh. mon mix à moi. Et du coup, tous les gens, à chaque fois, ils pètent un point et me disent mais tu viens d'où on reconnaît absolument pas ton accent. Mm -hmm. Et euh, bah, pas plus tard que la semaine dernière, quand on faisait le podcast avec mon pote, il y a son employé barbier qui rentre dans le barbeur. Et on... j'ai laissé le clip, d'ailleurs, je ne l'ai pas coupé. Parce que ouais. je lui ouais oh, c'est les aléas du direct. Ouais. Et tu l'entends dire, hé, hey, t'es américain Et là, je rigole, je ne suis ah, pas du tout. <rire> Mais du coup, c'est une petite victoire aussi, ah, tu vois. Ça fait plaisir, ouais. Putain. And
0: I thought it could be nice to just speak a little bit of English right now what is your accent right now right
1: now. Uh, right now what is my accent that's a very good question so we'll just figure it out what's
0: do you like do you feel like now you you
1: are you making
0: efforts yeah making an effort to None whatsoever. just because we are
1: None registering whatsoever. recording a podcast you i'm know? literally just talking like i would be talking to anyone in english
0: all right yeah i, I can sense a little bit of french a little bit of but it's, 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 it's very
1: like different you know it's Yeah, it's, a, it's crazy. It really depends where I would be going or where I'd be headed, where I'll be living. And do, you feel, do you feel like you, you imitate the person you have in front of you? Like if you're in front of an Australian, yes. are you
0: going to take some yes. Australian accent? Yes, Might. yes.
1: It can actually happen like that. Yeah. And uh, funny enough, when I talk to my flatmate from Australia, from the Gold Coast, I would pick up on a few words, like words, mm. literally Australian, and Just start speaking like him.
0: Yeah, because you knew that. You've been.
1: It, it becomes
0: a, it's automatic. Mm. Aussi parce que tu as, tu as vécu là-bas, du coup. Il y a aussi Australia. ça. J'ai
1: jamais ouais. vécu à la Gold Coast, mais en vivant à Sydney, où c'est un accent plus aussi cosmo parce que c'est plein de mélanges, bon, l'accent australien, je l'adore. Ouais. Et lui, avec son accent vraiment fort, ça change tout. C'est vraiment. Mm -hmm. euh, phouah, euh, et ma voix se transformait quand je parlais comme lui. Et ma mère, à chaque fois, quand elle était venue d'ailleurs en Australie, elle m'entendait parler en, en australien, enfin en anglais du coup, ouais. elle hallucinait aussi. Elle faisait putain, ta voix change complètement. C'est ouais. Ouais, magnifique quand même de pouvoir... Parce que tu t'imprègnes aussi de la personne, de la culture. Mais pour comment le, le fait. Coup,
0: tu as un peu des... Peut-être même des tics de langage non-verbal, parce que tu... tu ouais. Toutes des choses que tu apprends, tu n'apprends pas que la langue, tu apprends comment les gens se comportent, comment ils parlent. Mm -hmm. Parce qu'ils parlent tous anglais, de pays différents, d'origines différentes. Et ça change...
1: C'est ouais, tellement
0: vrai. complet, en fait. Tu t'es obligé de plus tu ne peux pas apprendre parfaitement une langue et être un local euh, si tu n'as jamais vraiment vécu là-bas non plus absolument. pour savoir comment les gens se tiennent, comment ils font, quelles sont les, ouais, le, les
1: coutumes implicites euh, mm -hmm. qui ne sont non-verbales, etc. C'est absolument vrai et c'est vrai que c'est beaucoup trop mis de côté parce qu'on ne s'en rend pas compte. Et il existe ce choc culturel aussi dans le non-verbal mm. et c'est clair. Mais après, tu vois, j'ai piqué un peu de tous ces accents sans le vouloir parce que pour moi, c'est ce qui vient le plus naturel et j'ai je n'ai pas envie de me forcer à faire des accents, et pour le coup, mmh. je, tu me demanderais de faire l'accent british, l'accent australien, l'accent américain. Ouais. Je ne sais pas, je ne suis, suis pas bon.
0: Ouais.
1: Je ne saurais pas, tu vois, par exemple, Marius, il est très bon pour faire les, euh, les accents. Il arrive à faire ce talent d'imitation, à faire des ski, là, part Voilà, de faire vraiment l'accent texan, tout ça, moi, je n'y arrive pas. Ouais. Je, peux, je peux exagérer le truc, je peux te faire l'accent québécois, si tu veux aussi, pour rigoler, et encore, je ne l'aurais pas vraiment. Mais euh, je, suis, je préfère même pas m'immiscer trop là-dedans parce que je suis pas très bon. Donc ce serait une imitation un peu cassée. Et non, en vrai, mmh. je, je fais pas d'effort. Et c'est ça, t'as des gens qui vont dire Ouais, tu fais exprès. Tu vois, à l'école, je me faisais tailler d'ailleurs. Ouais, euh, justement. Autant il faut s'en battre
0: les couilles dans un accent français, autant les gens vont dire Ah, tu fais exprès de cacher ton accent. Voilà, tu te donnes ça, un ouais. genre, etc. Tu te
1: donnes un genre, c'est exactement ce qui revient très souvent. Et c'est dommage. Mmh. Parce qu'en France, j'ai beaucoup notifié ça c'est qu'il y a ce jugement très constant. De, de, en, en, en rapport avec les langues et quand j'étais à l'école c'était plutôt au lycée ça donc mon accent commençait à s'améliorer et tu sais parfois ton prof te dit bah Quentin tu vas nous lire tel paragraphe et je le lisais avec un accent américain j'essayais de, de m'implanter parce que tous les gens disaient alors my name is this, the house is mm -hmm. green et il faisait pas d'effort en fait tu lis littéralement comme si tu lisais en français sauf que tu lis dans une autre langue donc tu le mm -hmm. prononces de la même manière que tu prononcerais du français et moi je voulais pas je m'étais dit, ben c'est c'est un respect pour la langue si tu veux de d'essayer de la prononcer comme eux ils le prononcent. T'apprends mieux aussi. T'apprends mieux aussi, mais du coup je me faisais défoncer. Ouais. Les mecs se foutaient de ma gueule et j'étais, vous savez quoi, pour le coup ça faisait mal quand même parce que j'étais très insécure ouais, en plus normal. de ça. Mais je savais que je faisais un pari long terme et je m'étais dit, faites les malins, on verra plus tard qui gagnera là-dessus. Et pour le coup je suis content parce que c'est une vraie victoire parce que ça m'a vraiment servi et je pense que eux ne parlent pas anglais à l'heure actuelle. Mmh, et, euh, clair, et ça c'est euh... très cool. Ouais.
0: Je trouve ça marrant justement de switcher un
1: peu... Je voulais pas qu'on
0: parle anglais trop longtemps, tu vois, ouais. parce qu'il y a sûrement des gens qui écoutent qui, qui n'ont pas. Mais euh, je trouve ça intéressant de... Justement, ça fait un moment qu'on parle d'anglais. Ouais. De speak a little bit of English, you know. mm. Mon anglais n'est pas incroyable, mais... Euh, enfin, mon anglais parlé, ça fait longtemps que je l'ai pas beaucoup entraîné. Mm. Mais après, je consomme tout en,
1: en anglais aussi. Mais... J'essaye de, de temps en temps tu vois, de faire des épisodes en anglais parce que je pousse ouais. justement à cet apprentissage de mmh. l'anglais. Quand je fais un, un épisode tout seul je vais vraiment plus prendre le temps de, de, de décortiquer les mots. Mmh. Et parfois, quand j'ai une expression un peu plus technique, je vais re-switcher en français en, en expliquant cette expression-là. Mmh. Mmh. Mais après, tu vois, quand j'ai fait l'interview de mon colloque australien, ce n'était pas prévu. Je écouté, ouais. Et je m'étais dit « Mais en fait, ça peut être super cool. » Tu as eu du mal à comprendre son accent Non, moi, non, moi donc, je ça comprends va, très ouais.
0: bien l'anglais, ouais. tu vois. J'ai bien compris, euh, mais c'est vrai que quand tu parles normalement et que tu n'es pas en plus anglophone, mmh. ça parle vite, ça peut être compliqué à comprendre. Ça peut être compliqué. Tu, la, tu la peux le mettre
1: plus... en 0,75 ah ouais. euh, en vitesse de lecture. <rire> Pour ça peut aider hein, accessoirement, mais ouais. je trouvais que c'était une bonne idée. Et puis c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours et figure-toi que je me suis dit bah, « ça ne va pas faire d'écoute ». Mais ça en fait autant que le reste. Et je mmh. me suis dit, bon, en fait, c'est génial. Les gens sont vraiment déterres et de se dire, OK, je me force à parler anglais. Et tu vois, j'ai même des gens qui m'envoient des DM en anglais, des mmh. Français, mmh. qui me disent, uh, « bah Today, I'm gonna do, tu vois, avec un accent ouais. vraiment des fois déchiré. I'm gonna try to speak English with you because of your podcast. I've listened to it and I'm very happy. Ouais. » Tu vois vraiment l'accent, mais, mais je m'en fous, tu mais vois. C'est bien parce que je ne les un, juge pas. C'est un safe place, justement. Voilà, c'est ça. Et puis cette, cette, cette sortie de, de ton confort, mm -hmm. moi, ça me prouve tout ça et ça, c'est génial. Et, c est, c est et je réponds à tous les gens qui m'envoient en anglais comme ça et je trouve que c'est génial, je les félicite tous. Ouais. Parce que que ce soit en anglais pété ou pas, tu as fait l'effort d'eux, tu as fait abstraction du jugement et, euh, et tu t'es senti confort avec moi pour. Pour te mettre à parler en anglais et ça c'est mmh. génial. Faut pas hésiter, ceux qui écoutent cet épisode et qui se disent oh mon anglais il
0: est pété, j'ose pas parler. Hâte quand un sur Instagram vous lui faites un petit message vocal Mais en anglais « Faites-lui même petit <rire> comme comme vous voulez. On écoutera vos messages vocaux, moi je vous répondrai en anglais également. Ouais. Parce que ceux qui viennent de la team podcast et ceux qui sont là ça fait quoi une presque une heure. Ceux qui sont toujours là, c'est les meilleurs. Moi, je réponds toujours aux meilleurs, il n'y a pas de ouais. souci. Tu viens du podcast une ça heure déjà presque comme heure. ça. Presque une heure, ouais. Wow, trop bien. Et, euh, et Allez-y, utilisez-nous pour casser cette barrière de bah, « j'ai peur de parler anglais à mmh. voix haute parce que je me sens con ». Zéro jugement. Moi aussi, je parlais comme une merde. Ouais, c'est ça. Entre zéro. guillemets, de mon propre point de vue, en fait. Je parlais comme une mmh. merde au début. Je n'osais pas parler anglais. My name is Eric. Ouais. C'est dur au début. Ouais, c'est dur. Mais en fait, la mais c'est comme pour tout, c'est comme quand tu vas à la salle de sport, t'as l'impression que tout le monde te juge, te regarde. Mmh. La plupart des gens s'en battent les couilles, ouais. parce qu'ils pensent à eux-mêmes. Et ceux qui vont te regarder, c'est ceux qui sont encore plus insécures que toi.
1: Ceux qui vont te juger, ceux qui sont encore plus insécures Il y a ça, ou alors vraiment, t'as un leggings qui met ton boule vraiment en valeur. Un...
0: <rire> Troisième option,
1: ton accoutrement n'est pas adapté à la situation. Voilà.
0: <rire> alors, évidemment. Mais pour le coup, pour l'anglais,
1: tu vois, il y a un truc qui, qui marche bien, c'est. Des... Enfin, c'est pas qu'il marche bien, c'est de fait de sortir de cette zone de confort ça va te permettre de parler à des gens auxquels tu n'aurais pas eu accès. Exact. Parce que quand tu arrives en face-to-face -face avec un, un, un touriste ou une touriste un peu sexy, tu as envie de lui parler, tu ne peux pas. Alors imagine ouais, la frustration sang, que, ça, ouais, ouais. que ça ressorte. Putain, du coup, je grille toutes mes chances parce que je ne sais pas parler sa langue. Et, et c'est que de l'anglais. Et au fur, si tout le monde parlait anglais, on aurait accès à la planète entière. Et ce serait génialissime. Déjà à l'heure actuelle, oui, parce que la France est un des pays les plus pauvres en termes de niveau d'anglais comme l'Espagne et l'Italie. En fait, c'est les pays latins qui sont ouais. les plus mauvais en, en, en anglais. Et ça, c'est véridique pour les avoir tous faits. Mais euh, parce que tu as des pays comme l'Allemagne, tout le monde parle anglais. La ouais. Suisse, tout le monde parle ouais, anglais. Ouais. La Belgique, tout, Iba, tout le monde parle tout anglais. Tout le monde parle anglais. Ouais. J'étais en Estonie, tout le monde parle anglais. Ouais. Sauf quand tu tombes sur des chauffeurs de taxi russes ouais. qui, eux, euh, t'as plus les russes peur qu'ils t'emmènent peu <rire> euh... <rire> <Ouais. rire> au front. Mais sinon, ça aide énormément pour ça. Et, et le fait de, se, de sortir de cette zone de confort en allant... Après, je sais que c'est... C'est compliqué parce que quand tu vas dans un date, par exemple, euh, avec une française, bah, tu sais que tu es à l'aise et que tu t'auras pas de mal à trouver ton vocabulaire. Ouais, ouais, Maintenant, bien. tu passes un cap quand tu maîtrises l'anglais, c'est d'aller dans des dates en anglais, c'est cool. Mais je vais pas te dire, vas-y, fais ça, c'est facile, machin, parce que moi, j'avais peur d'aller dans des dates en espagnol. Parce que tu te dis, je vais quand même être limité en vocabulaire. Je ne pas pouvoir me vendre suffisamment voilà, c'est ça. Ouais, je ne vais pas vais pouvoir... Que... Euh, bah, du moins, si ça rentre dans des... Après, ça peut être un date paf-paf euh, et ça va bien très sûr, vite. Bien sûr. Mais ça peut être un date un peu plus philosophique où tu vas ouais. devoir montrer un peu plus de ta personne parce que tu tombes sur quelqu'un d'extrêmement intéressant.
0: Ouais.
1: Et si tu n'as pas de quoi fournir ton vocabulaire, bah, tu, peux, tu vas être frustré ouais. parce que tu vas te dire « Putain, mais je sais dire ça comme ça, mais je ne sais pas te le dire en espagnol. » Mais après, tu vois, c'est pareil, c'est... Quand ça m'arrivait de rencontrer ce genre de filles, généralement, elles parlaient anglais aussi. Parce que du coup, si elles, elles sont en mesure d'aller plus profond sur une, un type de discussion, généralement, elles étaient aussi plus ouvertes sur le monde. Oui. À partir de ce moment-là, l'anglais, généralement, quand tu as une personne qui parle anglais, ça la qualifie un peu plus. Pas dans le genre « elle vaut mieux qu'une autre », mais tu sens que quand un mec parle anglais, il a une valeur en plus dans le sens où il a un vécu qu'un mec qui, ne, qui est monolingual il n'aura pas. C'est forcé. C'est ça, ça qui, c est qui, est, qui est une carte de fric. Moi, je suis...
0: Euh, tu vois, je parle bien anglais. Je pense que quand je... Tu vois, des dates en anglais, j'en ai fait beaucoup euh, mmh. récemment aussi. Oh. Et euh, oh. attention, <rire> quand je fais un date en anglais ou que je parle avec une fille en anglais, j'estimerais peut-être mon niveau de spontanéité, d'humour et de répartie. Donc, tout ce qui est important aussi dans un date ouais. et, et qui te fait peut-être... Euh, euh, tu vois, t'es pas serein. Je me dirais que je suis à 95%. Ouais. Tu je, je, je pense que je serais jamais... 10 feet, sauf si je vais vraiment vivre à, à l'étranger, je serai jamais à 100% de ce que je suis en français. Mmh. Les petites vannes, des petits trucs. Ah bah après la répartie
1: et le sarcasme, ça c'est dur.
0: Ah c'est plus dur. Là, là c'est ouais. quand tu vas chercher, je pense vraiment, euh, Tu es vraiment à l'aise avec la langue. Mmh. Les mots découlent coulent tout seul. De temps en temps j'ai des accros et des petits trucs. Et le problème, c'est que dès que t'as un petit accro, tu là, ouh, c'est mal sorti, etc. <rire> et tu peux vite euh, un tout petit peu te prendre
1: un. Bah, c'est ce qui m'est arrivé en ça, espagnol. Ouais. J'ai sorti des trucs euh, que j'aurais pas dû sortir et je m'en rendais pas compte. Pour moi, il y avait aucune mauvaise intention, ouais. mais ça a été très mal pris. <rire> et et du parce coup, que le sarcasme, euh... ça se joue sur l'attonation et beaucoup de choses. Ouais, tu vois, il faut, il tu vois faut... et après, tu te retrouves con, tu dis, mais ça euh, pas aller. <rire> it is what it is. <rire> tu <rire> vois,
2: c'est OK. <rire> <rire> <rire>
1: Mais ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais en vrai, le fait de, de, bah, du coup, de développer son anglais un petit peu, et ça peut être vu comme mignon, si Justement, tu veux si tu le joues bien, voilà, « dater » quelqu'un, tu fais tu
0: naturel et, et à l'aise avec toi-même, tu peux te rater tout ce que tu veux. Ouais ça Et puis sera... ce sera...
1: Si c'est une Française, bon, en partant du principe que tu es un mec, et que c'est une France. Euh, la fille est étrangère, du coup, dans la ville où tu vis. Exact. Tu la rencontres, tu viens commencer à... t'organiser un date ou j'en sais rien elle, elle ne parle pas français, toi, tu parles vite fait anglais, t'auras peut-être ton accent français pété ou pas, Mais bah elle, va, elle va kiffer, parce que tu fais l'effort de communiquer avec elle, et elle n'a pas l'habitude, elle est dans le territoire inconnu, elle ne parle pas la langue, donc t'arrives à t'aligner sur elle, t'as marqué des points. Et même si ton, français, ton anglais pardon, est pourri. Mais tout le monde, en plus,
0: peut s'apparenter au fait de « putain, le mec, il parle manifestement pas bien la langue », il a quand même les couilles de venir faire un date Exactement. avec moi. Et, et en fait, ça renvoie un message de confiance en soi que ouais. peut-être tu es obligé d'avoir, mais que tu peux très bien ne pas avoir. Tu peux très bien te dire, OK, ça va être galère ce date. Ça se mmh. trouve, on ne va pas se comprendre. Je vais rater mon opportunité. Mais en fait, si j'y vais pas, l'opportunité n'existe même pas. Il y a ça. Hein? Il y a mmh. déjà ça. Mais en plus, tu y vas et, et tu montres que... Parce qu'il faut avoir les couilles. Hein. Mmh. Avoir les couilles de te pointer un date en sachant que ça se trouve, tu ne vas pas te faire comprendre <rire> sauf si tu as la confiance ultime en mode ultra BG et puis c'est comme tu l'as dit ouais, ouais. le but c'est paf paf ouais, voilà. bon là il y a le langage corporel ça marche aussi là, ouais, ça marche
1: aussi mais euh, ça, ça a marché hein. je t'avoue qu'une fois j'ai eu un date enfin euh, c'était plus un date direct elle est venue chez moi mais c'était il y a 4 ans en Espagne ouais. première fois que j'allais à Valencia je ne parlais pas un mot d'espagnol mmh. la nana ne parlait pas un mot d'anglais Ouais. Là, par contre, c'est compliqué parce qu'il ouais. y, y a avoir des notions et du coup, gérer une discussion ouais. et avoir zéro. Et ça, pour le coup, t'es allé à la confiance. Quoi. Ah là, c'était très particulier. Bah tellement à la confiance que je me suis dit, c'est tout ou rien. C'est enfin qui tout double. J'ai ouais. vraiment qui ouais. tout double. La meuf, elle sonne à la maison. Je lui ouvre en quel son. <rire> Quand tu dis qui tout double, alors là, il y avait plus beaucoup d'états supplémentaires. Voilà. C'était. Je sais qu'on se comprend pas. Parce que forcément, quand tu discutes par message, t'as Google Traduction, ouais. tu peux commencer ah, ta plus, discussion ta comme ça, Traduction, tu vois, quand tu rencontres plus. une nana sur le net, ouais. t'as Google Trad, le jour, où, le jour où tu te vois en vrai, fais des progrès. Parce que sinon, il va pas falloir t'attendre à grand-chose. Parce que là, nous, il y avait zéro conversation. De toute manière, j'étais là pour une semaine, elle était là, elle comptait pas prendre, apprendre l'anglais d'ici demain. Ouais, bien sûr. Du coup, ça a été qui tout double. <rire> J'avais, ouais. mec, le, le meuble, dans, à l'entrée, il y avait deux verres de vin, mmh. rouge. J'ouvre en caleçon... Je prends les verres et je lui tends son verre. Voilà comment ça a commencé.
0: Voilà, là, là, on est au dehors, on est <rire> au dehors de, de, on, on échange de. Le langage plus que la langue, tu vois ce voilà. que je veux dire. Mais euh, alors là, là, c'est aussi parce que tu t'as pas fait ça à 22 ans. Euh, non, non, a, là, il faut euh, un certain niveau de confiance. 28 ans là. À ce niveau là, <rire> effectivement. Euh, et là, éventuellement, tu peux en, arri tu peux en arriver à là. <rire> euh, <rire> commence pas comme ça, non. <rire> commence peut-être pas par là. <rire> sauf si tu le sens. Après, c'est pas comme ça que tu vas nécessairement améliorer ton anglais. Voilà, voilà. Ah, là, là c'est juste
1: deux. pour te taper une étrangère. Mais ouais, par voilà, contre, voilà. là, on est là pour apprendre l'anglais justement. Ouais. Donc, euh, ouais, fais des efforts, mais il ne faut pas avoir perdu le jugement parce qu'il y en aura peut-être. A... Et puis, dans le pire des cas, tu rates ton coup, tu rates ton coup, quoi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu auras perdu bah Ça m'est déjà arrivé d'aller sur un date avec une Américaine il y a quelques années en France. Le courant est bien passé. Je n'ai pas osé l'embrasser à la fin. Mmh. On ne s'est jamais revu. Bah, le coup, je l'ai un peu loupé. Mais le date était cool mmh. parce que du coup, bah, on a parlé anglais et moi, ça m'a remis dans le bain parce qu'à cette époque-là, j'étais en France. Et c'est hyper bénéfique dans tous les cas. Il ne faut pas aller à un date dans le but de « il faut que je couche avec, il faut que je couche avec parce que sinon, c'est raté ». Dis-toi que tu y vas pour avoir une conversation et surtout, le prendre comme un apprentissage. Tu n'es pas obligé de parler, de, de, de taper une nana ou quoi. Tu apprends la langue, tu ressorts de ce date, vous restez en contact, mais il n'y aura pas plus. Tu as pratiqué ta langue, tu as gagné des points.
0: Il y a même moyen, je crois, sur Tinder ou d'autres applications, de rechercher des contacts dans certaines langues de chercher des gens dans certaines langues. Donc, ça se trouve tu es à Paris ou dans une n'importe quelle tu peux faire ville. Ça tu, je crois que tu peux choisir la langue dans la tu peux mettre la langue que tu parles. Et tu ah, peux oui, et tu peux oui. décider de mettre bah je parle que anglais et tu vas être montré que à des gens qui parlent anglais et là tu peux ah. traîner ton anglais avec des filles ou des mecs de de ta région lol euh, qui euh, qui parlent la langue ou pas. Ouais. Et là c'est c'est et tu vas en mode bah j'y vais pour apprendre la langue et puis après euh, à d'autres bénéfices, on ne sait jamais, vous entendez bien, ben bah voilà. <rire> mais tu peux faire ça aussi pour rencontrer des gens autour de chez toi pour parler anglais entre guillemets gratuitement, avec en plus ce potentiel jeu de séduction qui, est, qui ajoute un enjeu en plus à la chose. Ça peut être... Euh, je dis ça, je jamais fait. Hein. Enfin, je jamais fait. Oui, j'ai déjà fait des dates en anglais, mais sans me dire, putain, je vais galérer. Là, si je dois, faire, je dois aller faire un date en italien, en espagnol ou en allemand, pff, ce serait chaud. Je pourrais y aller, mais j'aurais tendance à dévier sur l'anglais quand même, parce que j'aurais <rire> du mal à me faire comprendre sinon. Mais... Euh, Bon, on va en parler des euh...
1: dates, après on a rigolé. À l'exercice, bon, bon, ça parlait, il y a de quoi faire.
0: Ouais, on va, on va se faire un deuxième petit épisode sur, sur ton podcast dans, dans la foulée. Yeah. Euh, bah, mec, merci beaucoup d'être euh, venu que chez moi C'est trop cool. Là, on a un setup qui est génial. On pourrait rester là ouais, toute la journée. Est, on, est, on est posé <rire> là, tranquillement. C'était cool. J'espère que ça a donné envie aux gens aussi de... Parce qu'on on peut en parler encore un petit peu, éventuellement. Ouais, bien sûr. C'est cette ouverture d'esprit un petit peu qui te... Qui te vient avec ça. Parce que, comme tu mmh. l'as dit, en fait, dès que tu débloques l'anglais, et débloquer l'anglais, ça peut peut-être vouloir dire euh, je sais parler à 15%, tu vois, survival, mmh. uh, survival uh, basics. Like. Ouais, ouais. Tu sais ce que tu as besoin pour survivre, ça te débloque une partie du monde absolument énorme. Absolument. Et c'est un point fort. Pour moi, je trouve que c'est une force incroyable d'être né dans un pays qui n'est pas anglophone. Mmh. Parce que quand tu es américain, quand tu es anglais, tu quand tu australien, ça. tu as tellement moins la nécessité, et je pense, hein, de se dire bah, je vais apprendre une. Petite langue. Non, mais c'est un fait. Tu peux apprendre l'espagnol. Il y a beaucoup de gens qui parlent l'espagnol. Tu peux apprendre le chinois. C'était vraiment hardcore. Parce qu'il y a un milliard de personnes qui parlent chinois, mandarin, <rire> tu vois. Mais quand tu parles français, italien, espagnol, je ne sais quoi, apprendre l'anglais en plus, tu te débloques 70% de la planète. Clair. Et c'est vrai que c'est une chance. Du pro, du perso, tout.
1: C'est absolument une chance parce que, pour, euh, du coup, on avoir discuté avec les Australiens sur place. Personne ne parlait une autre langue. À moins d'avoir une. Dans ta famille, un background mm. d'un pays ou autre. Euh, non tout le monde ne parlait qu'anglais et en plus de ça ils sont tellement à l'aise entre guillemets qu'ils font des fautes et, ils font... ah ouais. et ça le... quand tu commences à bien maîtriser l'anglais tu te rends compte que beaucoup de ces gens là font des fautes et euh, de... dans des doubles négatives ouais, des... Ouais. Des... Ouais. Des... Ouais. A... toutes les règles grammaticales beaucoup... a... voilà toutes les règles grammaticales passent à la sauce et euh, ça, ça sort n'importe quoi et euh, j'en ai vu pas plus tard qu'il y a deux jours où j'ai un de mes potes anglais qui met un message comme quoi il est parti au... aux îles Caïman machin et euh, il a écrit et il y a des fautes. Mmh. Et tu vois, les Anglais normaux ne vont pas la notifier parce que c'est genre, ça se prononce comme ça. Donc voilà. Mmh. Mais il y a des fautes. Et moi, je le vois. Et moi, ça me percute, quoi. Il y a des fautes, là. Euh... Euh... Et même nous, ah, les Ah, tu Français... vois, genre, tu vois, I must have done that.
0: Must have done that.
1: Right, must have done that. Ouais. Sauf que eux, en parlant vite, ils vont dire I must have done that. I must, must have, have done that. Yeah. Et du coup, il l'a écrit au lieu de H-A-V-E. O-F. -F, F Just F -F. O-F. Might off.
0: Voilà, ouais, ça, c'est vraiment...
1: Euh... Juste might have done that. Ouais, tu vois, c'est... Ouais. Tu le prononces peut-être comme ça parce que t'es british, mais elle pas comme ça. Ouais. Et ça m'a fait mal au cœur de te dire, putain, mais oh, je suis étranger, bordel. Moi, je notifie ce genre de trucs. Et
0: en français, y en a... on fait aussi beaucoup de fautes, tu vois. Oh,
1: mais le français aussi est très compliqué. Énormément...
0: C'est très compliqué. Ouais. Il, y a, il y a aussi beaucoup de, de fautes en étant francophone. Ouais. Le français est une langue compliquée. Ah, tu ouais. vas regarder dans les, dans les commentaires euh, sur YouTube, plein de trucs, déjà, moi, je vais souvent taper sur Google... Euh, euh, certains trucs, euh, comment est-ce que ça, ça s'écrit ou quoi. Ouais. Du style, tu sais, par exemple, les quand même ou les comme même. <rire> les gens qui écrivent comme même, c'est o m m -E, ah, Ça, c'est interdit. Même, ça. quand même. Je quand même. Tu vois, c'est un espèce de défaut qui vient. Bah, c'est la de... même chose. C'est la même chose. Ça vient fait, de la prononciation. Parce que tu le prononces un peu vite, tu, tu l'écris comme ça et les anglais font on les mêmes erreurs. Ouais, ouais bah, en fait, on fait tous ces erreurs. Mais quand tu remarques les erreurs chez le natif, ouais. c'est que tu as quand même commencé à avoir Et puis tu vois, tu as les
1: you were. Tu I was, you were, he was. Ils vont te dire « you was ».« You was ouais, ».« you, you was there yeah. ».« no, You was there ». Non, « you were there ». C'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est comme « je dans, suis » ou « je Le mec, vais, dans des vois. musiques de Drake, il dit « you was ouais. ». Mais d'où c'est devenu normal, ça Je te se donner un genre aussi, peut-être. Ah, c'est horrible. Un genre, ah, ouais, ça m'énerve. Ouais. Et puis, pareil, tu sais, euh, « you don't know anything ». Négativité Enfin il y a un, Une know. négative Non 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 Ce que je te dis là ouais. c'était juste, oui, juste You don't ouais. know anything mm -hmm. Ils vont te dire You, you, don't, don't, know know nothing. Nothing. Ouais. you don't know nothing Mais c'est une double négative Ça n'existe pas Tu vois c'est Tu ne sais pas rien Ouais ouais c'est ça C'est pas, si si pas tu ne sais ne rien C'est tu ne sais pas
0: rien Et si tu disais ça en français Bah peut-être que dans certains dialectes Ou quoi Il <rire> y a des fautes comme ça Il euh, y a tellement de dialectes C'est affreux Et
1: c'est vrai que je m'en suis rendu compte Mais c'est fréquent c'est fréquent. Et il y a les doubles négatifs c'est très commun. Et puis après, tu as les abréviations. et Il y a des niveaux d'abréviations aussi. Et c'est dur. Mais là, j'avais appris tout ça. C'était surtout à Brooklyn, quand je jouais au foot américain. Parce que là, j'étais avec les mecs du ghetto. Littéralement, tu fais partie du cœur de l'équipe. Donc, tu les écoutes parler. Tu parles avec eux. Toi, tu fais des phrases grammaticalement belles. Et eux, c'est... tu raccourcis vraiment... Quatre fois
0: Ouais, c'est comme un truc que je m'étais dit un temps et j'avais même été chercher sur Google parce que j'étais pas sûr. C'est I'm gonna do that. Et c'est exactement ce dont j'allais te I'm dire. do that. J'allais te dire ça exactement ouais, maintenant. Parce que ça veut dire
1: I'm gonna do that. I'm going to do Qui that. Qui veut dire I'm going to do that? C'est exactement l'exemple que j'avais en tête. J'allais te I'm dire, a... tu vois, I'm going to do that. I'm gonna do that c'est incroyable. Hein? Ouais. Et tu comprends quand Et es... c'est vrai que quand de, dans le langage parlé pour aller plus vite, c'est vrai que moi je vais dire I'm a do that ». je vais aussi dire Aima parce mm -hmm. que c'est beaucoup plus rapide. Et quand tu maîtrises, tu sais que quand tu parles à un natif, il va comprendre. Et en français, c'est la même chose. Je ne vais pas dire je
0: ne sais pas. Je vais dire je sais pas. Ouais, ouais. Je sais pas. alors je sais pas, je sais pas, c'est faux. Ouais, c'est J'écris je sais pas dans mes, dans mes scripts YouTube. Google me souligne en mode non, tu dois écrire je ne sais pas. Je me dis, mais je m'en bats les couilles. Je vais le dire comme ça, je sais pas. Si je l'écris C-H-A-I-P-A, <rire> tu me laisses faire ce que je veux, tu vois. Je sais pas parce que je vais le dire comme ça. C'est la même chose pour nous.
1: Pareil. Mais bon, si un mec l'écrit comme ça aussi, mais ouais. c'est vrai que c'est aussi pour les mecs qui apprennent du coup le français, tu lui dis je sais pas et il va faire. Ouais, justement, euh... je sais pas. C'est quoi C'est un, un chapeau
0: C'est un. I did not understand. C'est une, une nourriture Il <rire> <rire> euh, y a un truc que je voulais sur lequel je voulais rebondir. Yes. J'y ai pensé avant, quand tu racontais ton histoire, c'est que euh, quand tu es parti à New York, il mm. y a eu ta mère qui est entrée en cours. Et tu, et tu as dit Ah, ma mère avait déjà été à New York, ouais. donc elle était rassurée. Ouais. Elle avait déjà été faire. Le, le, la pionnière mmh. l'éclaireuse voilà, j'ai okay, établi le terrain mon fils peut aller là-bas en sécurité mmh. et il y a beaucoup de freins comme ça chez les gens c'est que typiquement quand ton éducation tes parents ou ton entourage n'a pas nécessairement eu cette chance ou n'a pas saisi cette opportunité, ils, ils vont possiblement avoir peur pour toi, vouloir te protéger ouais. ou t'empêcher ça dépend peut-être pas pour des parents mais certaines personnes peuvent même t'empêcher parce que euh, parce qu'elles n'ont pas eu cette chance et elles mmh. n'ont pas envie de tuer non plus. Est-ce que
1: tu aurais un... Je ne sais pas, comment est-ce qu'on fait si jamais nos parents... Bah, L'avantage, je dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, parce ouais. que tu es en contact H24 avec tes parents. Donc si tu ne vas pas dans le tiers-monde quelque part où il n'y a pas de réseau, ouais, si vrai. tu vas dans un pays comme ça, tu vas lui dire « mais on s'appellera tous les jours, on a WhatsApp, on peut faire du vidéo call ». C'est très simple. C'est vrai qu'à l'époque, il pas... y avait à peine WhatsApp, mmh. et euh, c'était 2013, il y avait à peine WhatsApp, ma mère m'appelait une fois par semaine, le dimanche généralement, parce qu'avec le, le décalage horaire, elle m'appelait le dimanche soir, donc moi c'était le matin. Et, euh, et ça allait bien, ça la rassurait aussi. Mais c'est vrai que si j'étais parti dans un endroit où elle n'avait pas pu faire l'éclaireuse avant, c'est un peu plus compliqué. Mais je dirais qu'à l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est plus simple. Parce que tu peux tout montrer, en fait, tu peux, montrer, tu ouais, peux, tu peux dire à ta mère « Regarde, telle personne vit là-bas ». Euh, tout, elle te met les vlogs dans la tronche, ta mère voit New York, tu vois. C'est ouais. euh, vrai. C'est beaucoup plus simple à l'heure d'aujourd'hui. C'est une question de budget Mais aussi. Mais à l'époque, et... il faut aussi il faut montrer assez d'assurance dans ton projet. Il faut montrer à quel point tu es serein pour que tes parents se disent il sait ce qu'il fait. Et euh, à partir de ce moment-là, il faut qu'ils te laissent partir parce qu'il faut qu'ils te fassent confiance aussi. Parce que ça. couver pour couver, tu peux vraiment. Ça peut te, te desservir par la suite parce que tu auras plus le courage de faire quoi que ce soit parce que tes parents auront, auront voulu te protéger, mais ils t'auront desservi plus qu'autre chose. Donc, il faut réussir à
0: s'émanciper parfois si on sent qu'on est trop surprotégé peut-être. Ouais. Mais il faut le faire correctement, comme tu l'as dit. Il faut montrer l'assurance. truc, quoi. Il faut et pas euh, montrer... si euh, tes parents ont peur pour toi, il faut surtout avoir une approche de guignol inconscient, Ok, <rire> par pars demain avec trois caleçons et c'est tout, tu vois. Voilà,
1: il faut montrer que tu es prêt. À partir du moment où tu leur montes sur la table que tu as ton plan d'action, tu sais ce que tu vas faire, mm. tu sais pourquoi tu y vas, tu sais ce que tu veux en retirer, quel est l'objectif. À partir de là, je pense que tu auras fait sauter la plupart des barrières parce qu'ils veulent juste être rassurés. Donc, mm. euh, dans le fond tu leur montres que par A plus B, tu sais pourquoi tu y vas, ça devrait bien se passer. Ouais. Et puis après, tu leur fais écouter ce podcast aussi. <rire> puis généralement, ça se passe encore mieux. C'est marrant,
0: ça me fait penser à moi qui ai voulu me lancer sur YouTube. C'est la même chose. Mm. Pour rassurer mes parents qui ne connaissaient pas cette terre inconnue qui, ah, était, ouais, qui va sur les réseaux, bah, j'ai dû montrer que j'étais confiant, que j'avais un plan et que je savais ce pourquoi j'allais faire mm. et que leur fils ne partait pas juste faire le clown pas, en état, pas aux états unis mais devant une caméra dans sa chambre. Ouais. C'était un petit peu la même chose. Rassurer l'entourage qui est non familier éventuellement, avec cet environnement dans lequel leur enfant, leur proche va se lancer. Et la plupart des parents pourront l'entendre et pourront se dire, bah, je t'aime, je te fais confiance. Mmh. Tu m'as prouvé que je peux te faire confiance. Je vais te laisser ta chance de, bah, de faire ce que, ce que tu as envie. Quoi. Ouais, ouais. Même si peut-être, moi, j'ai pas pu ou, ou quoi. Je veux le meilleur pour toi. Et, et j'ai conscience que de te laisser voler de tes propres ailes, ça peut aussi... Ouais, ça les
1: blesse un petit peu bah, aussi, mais euh, oui. il faut, faut couper le cordon. Quoi. À un moment donné... <rire>
0: Ça peut... Euh... Ouais. Bah écoute, c'était euh, bien sympa. J'espère que ça donnera encore plus envie à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés de perfectionner leur anglais. Parce que pour moi, c'est un acquis, tu vois. Mon niveau mmh. d'anglais, je l'ai appris à l'école. En Suisse, c'était très important pour moi aussi. Ouais. Les livres, le machin. Donc, j'ai jamais eu vraiment ces, euh, cet effort. Et donc, j'en viendrai même à oublier aujourd'hui Qu'est-ce que ça pourrait être de ne pas parler anglais ouais. Je ne pourrais plus consommer toutes les ressources que,
1: que je consomme Et en tu anglais. tu lis en anglais. Moi, je lis tous mes livres ouais, en anglais. Pareil, ouais. Mes livres, mes séries, tout, tout en mm -hmm. VO. Euh... Ça, ça devrait être interdit, le doublage. Parce qu'il y a plein de pays qui ne doublent pas. Parce que l'audience ouais, n'est pas aussi grosse. Du coup, dans, tu vas au cinéma, Exactement, tu C'est juste, juste les sous-titres. Ouais. Et j'aurais aimé que ce soit comme ça en France. C'est trop
0: proche, les lèvres, peut-être, VF, ou le marché français est trop gros. Ouais. Parce que tu vois dans des pays euh, chelous, je crois que le néerlandais, ah tu... il ne le double pas. Non, il ne le double pas. Peut-être aussi parce que la grammaire est, est, est très différente, donc ça ne marcherait pas d'un point de vue des, du lip-sync. <rire> je ne sais pas, tu vois, je me suis toujours demandé. Euh, mais c'est vrai que ça doit sûrement jouer. C'est vrai que le fait ouais. d'avoir de la VF... Depuis toujours. Moi, je téléchargeais mes, mes, mes... Je craquais mes séries il y a, il y a, il y a très longtemps. Euh, en VO-STFR, <rire> tu vois. STFR, Effectivement, voilà. la Le fameuse vos... point .VO-STFR. S09-03, saison 9, épisode 3, VO-STFR. <rire> on connaît. <rire> on connaît à l'ancienne. Oh là là. Ouais, et je pense que c'est euh, un premier bon... Euh... Ça
1: joue mal parce qu'il y a beaucoup de gens qui, du coup, ont été habitués au doublage. Hum. Et moi, j'ai des potes, tu vois, quand on veut aller au ciné, ils me, ils me font chier parce qu'ils me disent oh, « Tu nous fais chier avec ton anglais, machin ».« Mais gros, je vais pas payer 15 euros pour aller au cinéma et regarder en doublé. Mmh. » Parce que pour moi, le doublage, il pourrit ton film. Il est de toute façon moins bien que l'original. Il est toi. bien moins bien. Et puis, tu n'as pas le, le vrai environnement. Tu n'as pas le jeu d'acteur. Tu as une voix qui est posée par-dessus des filtres. Et, et c'est pas supportable. Quand tu as l'habitude de voir du VO, tu ne peux pas passer sur du VF.
0: Ouais, ça, c'est bien connu.
1: Et ça, la plupart des gens ne l'entendent le, le, pas. Et tu vois, encore pire, quand tu vis dans une ville qui n'est pas très grande comme Chambéry, ça se dynamise, c'est cool. On a un grand cinéma mais il y a très très peu de séances VO parce qu'il y a aussi très très peu de, de demande. Donc ouais. euh, la plupart des gens que tu vois d'ailleurs dans la file d'attente de ton film en VO, c'est des euh, des gens qui sont sourds. Ah ok. Parce que du coup, euh, ouais, ou des, des muets ou euh, sourmuet comme pour le coup, parce qu'eux ont besoin des sous-titres. Mmh. Donc c'est pour ça qu'ils vont y aller, euh, ils vont aller voir la la, VO, la version sous-titrée. Mais mmh. ils vont pas spécialement pour la VO. <rire> Ouais, ouais, mais, et bien... la plus... mais ça, ça m'avait choqué hein, parce qu'il y avait une queue qui n'était pas très longue et du coup, je voyais beaucoup de gens se parler en langage des signes et là, tu okay. dis en fait, ah ok. Ouais, et il y a très peu de gens qui voulaient, parce que le dernier que je suis allé voir, c'était euh, te... te... Top Gun à Chambé en VO et la salle était pas pleine. Hein. Mais du coup, tu te tapes pas les grosses salles. Tu as forcément la plus petite salle euh, au cinéma qui n'a pas beaucoup de place parce qu'elle ne serait pas... Elle est déjà même pas pleine elle-même, tu vois.
0: Mm
1: -hmm. Donc ça, ça fait yesh.
0: Ouais.
1: Mais... Après, ça se démocratise dans les grandes villes, c'est pas un problème. De ce que j'ai compris, tu vas à Lyon, à Paris, tu peux aller voir ton séance VO n'importe quand. C'est une très bonne chose d'ailleurs.
0: Sur Netflix, depuis n'importe où, justement. C'est ouais. là, aujourd'hui, t'as pas trop d'excuses. Oh, mon, mon ciné, il. il c'est vrai que pas. Netflix, maintenant, oh, il propose. Amazon ça. ne me livre pas mes livres en anglais. Bon, bah, tu vois, tout est accessible. Netflix, mmh. il te, te, tu choisis la piste audio,
1: la piste sous-titre. Je trouve ça génial. Ah, c'est un game changer. À l'heure actuelle, c'est un game changer. Vraiment, ça... faut profiter de ces outils pour... C'est souvent quelque chose que je dis, d'ailleurs, pour à commencer à... Pas à apprendre l'anglais, parce que ça ne va pas te l'apprendre du jour au lendemain de regarder des films en VO, mm. mais c'est d'être confortable avec se prendre plein d'anglais comme ça dans la tronche. Et Tu vas l'assimiler, mine de rien, tu vois. Bah ouais, c'est ça. Tu prends l'éthique de langage et je conseille surtout, c'est de, de regarder des, des films que vous avez déjà vus plein de fois en VF. Okay. Tu vois, fais-toi les Harry Potter... Tu les as déjà tous fait en ah, VF. C'est une bonne idée. Ouais. Fais-les tous en anglais. Comme ça, les dialectes, tu les connais déjà. Enfin, okay. les dialogues, tu les connais déjà, plus ou moins. Tu as déjà bouffé, c'est des classiques. Tu mets tes sous-titres en français. Et la prochaine fois que tu le fais, tu passes tes sous-titres en anglais. Et là, du coup, ça va vraiment venir beaucoup plus vite. Enfin, moi, c'est comme ça que, que je vois la chose. Mm. Et euh, ça peut grande, grande, grandement aider. Ouais. En plus, c'est un film que tu connais. Donc voilà, c'est ça. Tu n'es pas, pas concentré sur l'intrigue parce que mm. tu la connais.
0: C'est un vrai exercice. C'est se dire, bon, écoute, je vais voir un film que j'ai déjà vu pour Apprendre un peu l'anglais, donc ça reste un effort, mais c'est l'effort le plus proche du divertissement que tu puisses Bien courrer, sûr, parce que tu le vois. film tu l'as déjà vu. Ça déroule, c'est quand même divertissant, tu connais l'histoire, tu revois un film que tu aimes bien, mm -hmm. mais tu fais un petit peu l'effort d'essayer d'associer de, le langage à,
1: au, au Et texte. Et après, tu, tu en reviendras toujours à, à quel point est-ce que tu en as envie. Exact. Parce que tu as les gens qui vont dire Ah, ça me péchait, c'est chiant, mais j'ai envie de parler anglais. Bah ben non, tu pas envie de parler anglais. Si tu me dis ça, tu pas envie de parler anglais, parce que ça, c'est quand même très facile ce que je te demande de faire. Ce que tu vas te divertir, tu vas te poser devant un film. C'est pas comme si je te disais, vas-y, mets-toi la tête dans, dans un cours d'anglais. Mmh. Parce qu'après, tu peux utiliser Babel. Moi, Babel m'a appris l'espagnol pour le coup, ouais, l'application. L'application, ouais. Trop bien. Et je parle en espagnol grâce à Babel, très sincèrement, parce que j'ai emménagé en Espagne pendant le Covid. Donc j'étais tout seul. Et je bossais de chez moi. Donc je côtoyais très peu de locaux réellement. Et même la fille avec qui je suis resté le plus longtemps là-bas, elle était espagnole, mais on parlait français. Euh, anglais. Pardon. Donc du coup, on parlait même pas espagnol entre nous. Parce qu'elle, en plus, elle était valenciana. Du coup, elle te parlait en catalan. Mmh. Donc, euh, elle parlait quand même l'espagnol le, castellan, castellano. Et, euh, et moi, je ne parlais pas un mot de valencien, de toute façon. Mais euh, du coup, on parlait anglais. Donc, ça marchait très, très bien. Mais je veux dire, je n'ai pas appris l'espagnol parce que j'étais dans un milieu espagnol. Ouais. Parce que je côtoyais pas d'espagnol. Donc, c'est l'application qui me l'a appris. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, être en France et apprendre l'anglais, c'est possible aussi. Mais il faut avoir envie, évidemment. Mais il faut se mettre une routine en place. Mmh. C'est-à-dire que moi, pendant deux ans, tous les jours il y avait une leçon Babel tous les jours du lundi au dimanche ouais. et c'est cette régularité qui, qui, qui a payé qui a porté ses fruits c'est un
0: investissement alors je sais pas à quel point il faut payer ou quoi pour ces apps très certainement Mais que c'est pas cher j'ai payé 80 euros l'année je crois ouais c est, c est, c est... 80 euros c'est rien effectivement Mais pour, pour l'investissement en euh, toi que ça représente
1: d'apprendre un cours d'anglais j'ai ouais. peut-être 50 balles le cours ouais. donc euh, là ton appli il faut simplement être régulier t'as personne qui va le faire pour toi t'as personne qui va te dire de le faire tu peux, auras peut-être une alerte sur ton téléphone en te disant hey, c'est l'heure de faire le cours d'anglais, mais c'est là où il faut pas feignantiser parce que tu vas griller tes chances parce que c'est une chance d'avoir une application qui te permet de parler la langue que tu veux j'ai même commencé à parler, à, pas parler mais à apprendre l'arabe moi une période mm -hmm. mais parce que j'avais un but très particulier c'était il y a un peu plus d'un an parce que bah, mon fameux colloque australien bossait en Arabie Saoudite et je m'étais dit il m'avait proposé de bosser pendant deux mois là-bas en tant que coach, je m'étais dit bah, je vais coffrer un peu là-bas je vais le faire. Ça devait être l'année dernière décembre-janvier. Sauf qu'après, il a un peu disparu de la circuit comme il fait tout le temps. Et du coup, euh, bah, ça ne s'est pas fait. Mais entre-temps, vu que j'avais cet objectif-là, je me suis mis sur Duolingo, qui est en plus une application gratuite. Donc, tu n'as même pas besoin de payer. Pour le coup, je te conseille de payer, parce qu'en payant, tu es plus investi. Ouais, bien sûr. Ça, ça fait toute la différence. Donc, prends plutôt Babel. Moi, j'ai préféré le Duolingo. Et, mais du coup, l'arabe, je l'ai pris sur Duolingo. C'était gratuit. Vu que je payais déjà Babel à côté, j'ai dit, bon, je vais pas payer deux fois. Et euh, puis, Babel ne proposait pas l'arabe, surtout. C'était surtout pour ça j'ai commencé à apprendre extrêmement difficile parce que forcément l'alphabet n'est plus le même et je connaissais tout l'alphabet et j'étais content parce que j'arrivais à le déchiffrer quoi. comme limite tu arrives sur un mur de hiéroglyphes ouais. et tu comprends ouais. et c'est génial sauf qu'après bah, vu que ce plan est tombé à l'eau bah, ma motivation aussi et du coup j'ai arrêté Évidemment. ce qui fait que si t'as pas d'objectif précis de pourquoi tu veux apprendre telle ou telle langue tu vas pas tenir long terme et vu que moi j'avais aucun autre intérêt d'apprendre l'arabe bah, j'ai arrêté et ouais. je me suis focalisé sur l'espagnol mais alors que là, aujourd'hui, si tu veux apprendre l'anglais, il faut savoir pourquoi tu veux apprendre l'anglais aussi. Parce que si c'est juste pour parler une autre langue, je peux te garantir que ça ne va pas tenir. Parce que ton why et ton pourquoi, il n'est pas assez fort. Et le problème va arriver là. Ouais. Tu vas avoir la flemme et après, ça va sortir. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une morning routine parce qu'au moins, quand elle est ancrée, tu la, tu la reproduis machinalement. Le tout, c'est de commencer par l'élément qui te plaît le plus. Comme ça, tu as enclenché le truc. Si tu mets le truc qui te fait le plus chier dès le début, tu ne vas pas la faire. Mais tu commences par le truc le moins chiant, enfin le truc que tu kiffes le plus, de manière dégressive, et comme ça tu fais tout. Parce que tu sais que tu auras ce sentiment d'accomplissement, mmh. parce que tu auras complété ta morning routine, et les tâches qui ne te, qui te faisaient pas trop kiffer. Ouais, et que comme tu as déjà un
0: rituel qui est intégré,
1: engrainé avec ouais. différentes étapes, rajouter une étape au
0: milieu, ce sera beaucoup plus simple de t'intégrer voilà. l'habitude, plutôt que de le faire à un moment random euh, qui change tout le temps dans, dans tes journées. Donc avoir ta petite leçon d'anglais ou n'importe quelle langue. Euh, le matin
1: ou dans un rituel qui est très précis pour toi, ouais. le soir
0: peut-être aussi, ça peut être un truc. Ouais, euh, ça peut être n'importe de... quoi
1: dans la journée, à partir du moment ouais. où tu t'y tiens. Ouais. Tu sais qu'en Espagne, j'avais de très très bonne morning routine. Aujourd'hui, moins. Tu vois, depuis que je suis rentré, il faut que je la remette en place. Je dis, il faut, mais je, de... je dois le faire. Ouais. Parce que forcément, là, j'ai plus ce lifestyle où je bosse à la maison tous les jours faut mmh. aller au bureau. Mmh. Du coup, je me lève et généralement, je ne prends pas le temps de le faire. Mais j'avais cette routine qui fonctionnait super bien. Je faisais plusieurs choses en même temps, tu vois. Je me levais. Direct, c'était. J'allumais un. <rire> Un truc, un bâton d'encens. <rire> le, ouais. le mec est Bouddha, quoi. Et euh, je, je me faisais un thé. Et je me mettais dans ma bulle. J'allais me mettre en position du tailleur sur le canapé. Et je commençais, donc, le temps que le thé euh, refroidisse, je faisais méditation via Headspace pendant 10-15 minutes. Ça me faisait du bien, ça me posait. Ensuite, bon je pouvais commencer à taper le thé ou quoi. Direct, c'était euh, Babel. Donc, il y avait tout de suite derrière l'apprentissage de la langue. Une fois, mais, et ça, tu vois, tu te mets un chapitre à chaque fois. Ça, moi, ça, toute ma routine me prenait 40 minutes le matin. Parce que tu avais euh, allez, 15 minutes de méditation, 15 minutes de Babel. Ensuite, il y avait de la lecture. Donc, je voulais lire à peu près 10 pages d'un livre ou un chapitre ou autre. Ça me prenait 15-20 minutes. Et à la fin, j'avais rajouté un truc que je n'ai pas fait très longtemps. Enfin, je l'ai fait presque un an quand même. Je faisais du journaling. J'ai un mmh, peu tout testé mmh, pour mmh. voir ce qui me plaisait ou pas. Le journaling, ça ne me le plaît pas. Ça ne okay. m'apporte rien, en tout cas pour moi. Mais je l'ai fait. J'ai testé. C'est euh, dis-moi les choses aujourd'hui pour lesquelles tu es reconnaissant. Ah, la gratitude. Ou gratitude book, voilà. C'est ah, ça, je faisais ça. Ouais, okay. Et du coup, je notais et je m'apercevais que je notais souvent les mêmes choses. Du coup, ça ne m'apportait pas grand-chose. Ouais, okay. Je ne creusais pas assez dans mon esprit et ça n'a pas été ma technique à moi qui marchait. Mais en tout cas, j'avais cette routine ancrée. En moins d'une heure, j'avais tout. J'avais bu mon thé machin. Et après, boum, work. Je savais que j'avais déjà complété un truc. Et le fait d'avoir ce sentiment d'accomplissement dès le départ, t'es paré. Et du coup, ta routine, tu, bah, tu la fais comme ça. Avec ton, et tu rajoutes ton anglais dedans, et puis torcher, t'en parles plus.
0: Ouais. Et puis, justement, comme tu disais qu'il faut savoir pourquoi tu le fais, moi, ça m'a fait penser à. J'ai pris des cours d'italien ouais. euh, pendant un semestre. C'était pour valider des crédits universitaires. Mais c'était aussi parce que j'étais avec une copine italienne à ce moment-là. <rire> j'étais avec une copine italienne, je à ah, faire les deux, pour voir. On est restés six mois ensemble, vite fait. Je parle plus du tout italien. Plus <rire> du tout. J'ai complètement arrêté depuis, tu vois. Je suis en mode, hey, j'ai une copine néerlandaise, j'ai pas osé me lancer ouais, avec ouais. La, la, le, 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 le hollandais là, j'ai pas osé essayer d'apprendre. Malgré le fait que la belle famille m'avait offert le néerlandais pour les nuls à Noël. Oh,
1: okay. Je l'ai pas
0: beaucoup feuilleté, je vais pas mentir. Euh, ça n'avait rien à voir avec la relation, mais c'est vrai que pour moi, c'était une barrière monstrueuse, le ouais. néerlandais. Et puis vois. encore, tu vois, l'italien
1: voilà. est une barrière que tu vas avoir plus besoin si tu décides de bouger en, en Italie. Mais là, bah, pour reprendre l'exemple de Marius qui vit en, en, en Pays-Bas, euh, je ne pense pas qu'il soit... Bah, après, je dis peut-être une connerie. Il doit peut-être apprendre tous les jours à peut-être à coup de 10 minutes sur Babel. Mais je sais que, vu que lui, il maîtrise l'anglais et là-bas, tout le monde parle anglais, bah, il parle anglais. Donc, tu as moins ce stress de dire il faut vraiment vite que j'apprenne parce que ouais, je ne me fais ouais. pas comprendre. Mm -hmm. Donc, à contrario, si tu maîtrises l'anglais,
2: bah, tu le maîtrises pont, un peu fait. la
1: planète. C'est un peu le pont... Euh, ouais, ça te par permet de, faux, de tout parler et ça te permettra toujours de t'en sortir. Donc vraiment, il n'y a, a rien d'autre à apprendre que l'anglais, réellement. Si, si tu veux n'en apprendre qu'une, bah, t'apprends l'anglais, c'est aussi simple que ça. Et c'est pas une langue qui soit extrêmement compliquée, c'est ça le, que les gens ont du mal à comprendre. tu as déjà fait le plus gros du travail en apprenant le français. C'est clair. Le français est très compliqué à côté de l'anglais. Certes, t'as plus le même âge, donc tu vas pas être une éponge comme quand étais petit, mais euh, la grammaire et la conjugaison surtout en anglais est très simple. Mis à part les verbes irréguliers, une fois que tu les connais, tu les reconnais très vite... C'est ED à la fin pour oui, dire au tout passé. C'est hein. très simple. Objectif enfin,
0: invariable, c'est rend tout con. Anglais. Très, très
1: simple l'anglais ouais. en réalité. Par au les français, gens se cassent trop la tête parce que c'est différent. Oui, c'est différent parce que c'est une base qui n'est pas latine, mais réellement, c'est beaucoup plus facile qu'une qu langue latine. Quoi. Tiens, on d'accord. Donc, euh, une fois que tu as ça, c'est aussi pour ça que les Allemands ont peu de mal à apprendre l'anglais, parce que ça ressemble plus à l'allemand qu'au français, quoi, forcément. Mmh.
0: Ouais, du coup, on a parlé de trouver des gens avec lesquels parler anglais un petit peu autour de chez soi, plus ou moins ouais. gratuit. Les applications, ça ne coûte pas grand-chose, c'est un petit investissement. Après, tu mmh. as du budget, évidemment, faire des cours privés éventuellement, ou mieux, te barrer à l'étranger pendant un certain ouais. temps, pour vraiment apprendre la langue, tu peux le faire avec une agence. Je ne sais pas si je recommanderais de le faire avec une agence parce qu'il faut vraiment avoir un sacré budget. Je trouve que c'est très cher pour ce que ça t'apporte. Et puis tu, tu te retrouves très facilement avec des gens qui parlent la même langue que toi. Ouais, voilà, c'est ça. Et voilà. Donc je ne sais pas si je recommanderais ça. Mais te jeter dans la gueule du loup et aller dans une famille d'accueil et puis passer un moment là-bas en prenant des cours, quand tu es facile. dans la famille d'accueil, c'est inconfortable au possible, mm -hmm. je pense. Mais après, si tu as du budget et du temps, c'est en trois mois, tu peux faire des progrès de ouf.
1: Bah ouais, parce que au plus tu vas, au plus tu prends la solution la plus radicale et inconfortable, ouais. au plus vite tu vas apprendre. C'est fou ça, plus c'est bah ouais. inconfortable,
0: mieux ça marche quoi. C'est <rire> ça,
1: parce que plus c'est facile, moins tu veux le faire. Ouais, exactement. Et il y a là, le problème. Mais il y a autre chose aussi que tu peux faire pour pour apprendre. C'est et maintenant, as des applications d'échange avec des ouais, étrangers. Tandem, un peu comme ça. Ouais, ça c'est s'appelle Tandem. Je crois. Ça me dit quelque chose. Bah, c'est peut-être pas ça. mais... Bon, euh... On avait parlé d'un truc, mais c'est peut-être ça. Hein, je sais plus. Mais il euh, y a en effet des applications qui te permettent d'échanger avec des étrangers. Et ça, c'est très, très cool. Et même des, de faire des, du FaceTime, il me semble. Ah avec, ouais? Euh, ouais, mais tout, tout existe
0: aujourd'hui. Ah, cool. Tout le <rire> monde a lancé un business autour de tout ce qui peut. <rire> Entre guillemets, il y a toujours des, ouais. des petites niches. Mais euh, les, les échanges réguliers avec des, des, des étrangers, ça, ça bah, se fait. Tu vois
1: cool. ça, je rebondis sur un truc. Mais en, en Espagne, il y a des centres pour apprendre l'anglais à tous les coins de rue. Ouais. Bah, J'ai pas vu ça en France. C'est vrai.
0: Il faut croire qu'on estime qu'il n'y a, a pas assez de... Très demandes, quoi. peu.
1: J'en ouais. ai vu très peu en France descendre comme ça pour apprendre l'anglais. C'est ouf parce qu'en Espagne, pour moi, c'était encore moins bon en anglais que, que la France. Quoi. Et euh, au final, à tous les coins de rue à Valencia, il y avait euh, Learn English Here, machin. Ok. Et j'ai trouvé ça cool. Et du coup, tu as beaucoup de gens, bah, tu vois clairement qu'ils ne sont pas espagnols et qui sont en train, ou, ou ils peuvent être espagnols d'ailleurs, je dis n'importe quoi, euh, et qui apprennent l'anglais là-bas. Et, et après, je ne sais pas les prix, les prestations ou quoi, mais c'est cool. Mm -hmm. Ouais, si tu peux te permettre, autant prendre la solution la plus radicale. C'est la plus efficace. Si tu sais pourquoi c'est rapide plus vite, tu pas La plus efficace, c'est get the fuck out of, you, ouais. out of here and <rire> just move to another country and ouais. see what happens. Mais tout le monde ne peut pas, par
0: différentes raisons, bien sûr il y a toujours quelque chose à faire. Il n'y a pas d'excuses. Après, tu as un peu d'argent de côté. Dis-toi,
1: je vais passer un mois à Londres et j'y vais tout seul. Ouais. Ou alors, si tu veux la jouer encore pire, tu vas un mois à Liverpool et là, tu te démerdes. Mais tu vas, tu vas apprendre un anglais sacrément défoncé et bonne chance. Parce que là-bas, ils ont un accent tellement corsé que c'est extrêmement compliqué. Là, Liverpool, ce qu'on appelle les Scarceux là-bas, ouais. tu ne comprends rien. Donc, évidemment, ce que je viens de te dire, tu ne le fais pas. C'est un pas petit aller peu moins couler. cher,
0: peut-être d'aller à la... bon, Londres, c'est une ville chère. Londres, c'est cher. Surtout que mais... les États-Unis ou l'Amérique. Euh...
1: Mais c'est ce qu'il y a de plus le près. Ce que hein, si tu parles va là-bas. Après, il y a Malte, éventuellement. La Malte, c'est pas ouf. Moi, j'aime pas. Euh... Ai pas c'est sympa hein. l'été, mais peut-être pour les vacances un peu. C'est tout petit, tu fais rien. J'ai mon frère qui a passé deux mois, lui, il a adoré, mais c'était sa première expérience à l'étranger. J'ai pas trop aimé Malte, j'avoue. Mais moi, j'ai pas kiffé non plus. Et puis leur accent est un peu pété aussi là-bas. Bah oui, parce qu'il parle maltais aussi, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. il mélange. Et, euh, mais vaut mieux aller en Angleterre, tout simplement. Mais puis, au pire des cas, t'as Brighton, quoi. C'est la ville la plus proche, théoriquement, de la France. Elle doit être accessible pff, par l'Eurostar, très, très simplement, je sais pas. Mais euh, ouais, faut pas se faire chier. vous faut partir en Angleterre un mois et, par contre, y aller tout seul. Propose pas à ton pote de venir exact, avec toi. c'est important. Moi, je sais que mon frère a fait l'erreur de partir avec un pote trois mois à San Diego. Grosse erreur. Il est parti avec un pote avec lui français... Il a progressé en anglais, mais je trouve qu'il n'a pas assez progressé par rapport à ce qu'il aurait pu faire tout seul. Parce que quand tu es avec un pote, tu as un certain confort. Et du coup, il y a des soirs où, bon, on va boire un coup tous les deux. Mais quand tu es tout seul, tu fais quoi Tu restes tout seul chez toi ou tu décides d'aller connecter avec des gens via que ce soit des applications dans le compte ou autre mais Tu te forces à sortir et du coup, tu vas parler anglais. Et ça, ça fait toute la différence. Exactement.
0: Bah, euh, J'ai l'impression qu'on a, le... a fait un petit tour, un ah ouais. petit et tour et de, de, de oh pas mal de, de trucs, c'était euh, un plaisir, on va faire un, nouvel, un petit épisode aussi qui sera sur ton podcast, ouais. pas hésiter à aller voir ce que fait euh, Quentin, si jamais euh, on ne savait pas, on a déjà fait un épisode ensemble, On a, déjà ça fait a commencé un à dater, ouais, ça va putain. être le deuxième épisode qu'on a fait, By Samson Mindset, disponible sur toutes les yeah. plateformes, Spotify notamment. Ce sera le numéro 101. Bah, on, de toute façon, il sera très certainement en ligne. Et puis euh, voilà, on va changer de sujet sur ton podcast, mais pour ceux qui en veulent encore un peu, pour une autre fois, un prochain trajet, une prochaine course, prochain ménage, peu importe quand est-ce que <rire> chacun écoute les podcasts, eh ben on est là.
1: Hey, let's go
0: gros, quoi. <rire> Let's go okay.